0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 292, die wir am 8. September, am Mittwochabend, aufzeichnen. Und lieber Malte, bevor ich dich nach dem Wetter frage, hör ich mal ganz kurz.
1: Ja, ich, ich höre…
0: Und ich du höre nichts. nichts. Ja, ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Wir haben nämlich einen ungebetenen Gast im Apfelfunk und ich dachte mir jetzt vielleicht hören wir ihn gerade. Vorhin hat sich doch tatsächlich in unserem Vorgespräch, mit dem fangen wir tatsächlich an, hat sich eine Fliege ist um meinen Kopf rumgeschwirrt und du hast gemeint, die sei bei dir, gell? <lacht> ja, es,
1: es war tatsächlich <lacht> dermaßen plastisch das Geräusch hier auf den Kopfhörern, dass ich so dachte, irgendwo ist ja eine Fliege.
0: Und, und das spricht doch für unsere Technik, beziehungsweise für unsere ja. Mikrofone. Wir haben ja beide die gleichen. Dummerweise war sie bei mir. Ich habe mich jetzt entsprechend bewaffnet. Ich habe sie noch versucht rauszuschmeißen. Hat natürlich nicht geklappt. Sollte sie also wieder erscheinen, dann ähm, war das ihr letzter Ausflug. Einfach das schon mal als Vorwarnung. <lacht> <lacht> Aber ist schon komisch. Also seit ich im, im Wohnzimmer-Podcast und überhaupt, ich arbeite im Wohnzimmer, ihr wisst es ja, wir bauen ja unser Dach neu und so, ähm, habe ich viel mehr Fliegen da. Und das ist wirklich mit diesem Mikrofon manchmal ein Problem.
1: Also, ich bin, ich bin ja ein Anhänger der Theorie, dass sie eine gewisse Flughöhe haben.
0: Und nach oben ist die eben begrenzt, gell? Genau. Oben haben wir Ruhe, unten nicht. Ja. Ja, ich stelle das fest: so Dach, Dachgeschoss, da kommen die seltener mhm. rein
1: als zum Beispiel im Erdgeschoss. Auch Mittelgeschoss ist da, da sind die noch gut unterwegs. Aber Dachgeschoss, kurioserweise, da kommt eher mal so eine Wespe vorbeigeflogen. Aber ich,
0: ich bin ja froh, dass du das Lücken sagst. oder
1: fliegen selten.
0: Ich habe genau die gleiche Theorie. Jetzt bin ich ja seit sechs, sieben Wochen hier unten im Wohnzimmer und habe ständig irgendwelches Fliegenzeugs hier da. Und ich dachte so, ja, aber das kann ja nicht sein, Freunde. Ich meine, mein, mein Haus, wie hoch ist denn das? Zehn Meter? Also der oberste Stock, wo ich ja normalerweise bin, unterm Dach, so hoch ist ja das nicht. Aber jetzt, wo du das sagst und dann auch noch öffentlich dann wird wahrscheinlich an der Theorie was dran sein, weil vorher hatte ich das Problem tatsächlich unterm Dach nie und jetzt möchte ich gar nicht wissen, wie viele Radiobeiträge ich schon gemacht habe mit irgendeinem Summen im Hintergrund.
1: Ja, ich höre jetzt schon
0: die Feedback-Beiträge einfliegen. Ja, ja, <lacht> Nach dieser, ich, dieser steilen These. Es ist ja auch nicht ganz ähm, uneigennützig, wenn wir sowas bringen hier, weil das wir denken, stimmt, irgendjemand Schlaues da draußen, unsere Hörerschaft ist ja viel schlauer als wir, der wird das ja wahrscheinlich schon wissen. Aber ist bei euch auch noch so ein bisschen sommerlich? Ja, tatsächlich ist jetzt das, was
1: wir im Sommer nicht wirklich hatten, nämlich mal okay. so sonnige, warme Tage. Heute 24 Grad Sonne pur und das Schöne ist, und ich muss ja sagen, ich liebe diesen Spätsommer. Er ist ja leider mal viel zu kurz, aber wenn die Sonne schon so ein bisschen tiefer steht und so dieses, dieses Spiel mit Licht und Schatten, das ist ja viel, viel schöner mhm. als so im Hochsommer, wenn sie so einfach nur blöd von oben runter oder von ja. oben runterscheint. So steil und äh, auch alles blendet. Also ich, ich, auch liebe, ich liebe diese Jahreszeit. Ja, wenn sie aufgeht, das ist fantastisch. eigentlich wunderschön.
0: Da ist so ganz ein bisschen nebelig oder noch so ganz leicht feucht. Das ist schon ist eigentlich eine coole coole Jahreszeit, aber es wird, ich meine, wir fangen ja immer relativ spät an mit Aufzeichnen, aber trotzdem, es wird auch jetzt schon recht früh dunkel, gell?
1: Ja, in der Tat. Das ist die Kehrseite der Medaille. Man, man ahnt und weiß, dass das eben von kurzer Dauer ist und was da kommt, nämlich die leidige dunkle Jahreszeit.
0: Jetzt kommt ja dann die Zeit, wo ich zumindest auf der Apple Watch dann wieder gegenüber von dir ähm, ähm, triumphieren kann. Du erinnerst dich, ich mache ja manchmal im Sommer, gibt es ja dieses eine Watch Face, wo du siehst, wie lange, dieser, wie lange der Tag quasi ist und mhm. wann die Sonne untergeht mit all diesen verschiedenen Phasen von Untergang bis sie dann wirklich Nacht und so. Und immer wenn ich das poste, dann, dann grätschst du mir dazwischen, weil du im Sommer ja, glaube ich, eine gute Stunde länger hell hast. Aber jetzt kehrt sich dann die Sache, oder? Das liege ich da halt vorne.
1: Ja, ja, jetzt, jetzt rächt sich diese Nordpolnähe. Genau.
0: Im hohen Norden.
1: Jetzt sitzen wir wieder mit dem, den Eisbären beim Tee hier in der Stube. Na, und also ich bitte dich. Und um bedauern es. Foto. Das will ich sehen.
0: Wir müssen einen kleinen, oder wir dürfen einen kleinen Vorschau, ein kleines noch eine kleine Ankündigung machen. Wir machen es dann am Schluss auch nochmal, aber sicher ist sicher, gell? Das große Thema natürlich, wir kommen nachher gleich zu den Themen, aber ist natürlich die iPhone Keynote, das wisst ihr sicher, nächsten Dienstag und gel wir gehen danach wieder live.
1: Ja, ja, Live-Sendung. Also nicht erst Apfelfunk am Hörer abwarten, sondern dann, wir sind wieder live nach dem Event, Man gibt uns so eine Viertel bis halbe Stunde, wo wir das kurz verdauen können, nochmal einen Schluck trinken und dann gehen wir live bei YouTube und Facebook auf Sendung. Könnt ihr natürlich auch nachgucken, wenn ihr dann schon dann früh in die Falle müsst. Und äh, ja, ich freue mich. Also diese Event-Folgen sind immer so, sowohl natürlich der Podcast, der ist ja immer das, das Hauptevent eigentlich jetzt für mich dann nach dem Event. Aber die, die, die Livestreams, ich habe sie auch sehr lieb gewonnen mit dir.
0: Ja, ein absolutes Highlight. Wir machen das ja immer quasi so einfach den ersten Eindruck. Und dann mit euch zusammen, wie ihr auf YouTube, dürft ihr uns ja dann schreiben oder auch auf Facebook kommentieren. Wir hatten ja über 1000 Leute, die das live zugeguckt haben in den letzten paar Keynote-Folgen quasi. Und das ist ja dann immer so eine erste kurze Analyse, so direkt nach dem Event, eben eine halbe Stunde später, was einem da so durch den Kopf geht. Und ich finde es auch immer ganz spannend, dann zu gucken, was dann am nächsten Tag oder am übernächsten, je nachdem, im Podcast ja dann passiert, wenn man noch mal drüber geschlafen hat, noch ein bisschen mehr Infos bekommen hat. Also ich finde überhaupt diese 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 Keynote-Wochen, muss man ja sagen, wenn eine Keynote ist, mit allem, was wir danach dann immer machen, das sind schon, das sind schon so Highlights im Apple-Jahr, auch für uns. Auf jeden Fall. Also
1: so im Verlauf, jetzt letztes Jahr hatten wir ja drei Events und du merkst natürlich schon so, dann das ist schon eine ganze Menge Arbeit auch, also da hängt eine Menge dran, das dann eben auch zu begleiten.
0: Nicht schlafen, viel Arbeit, genau. <lacht>
1: Richtig, genau. Aber auf der anderen Seite, jetzt äh, nach einer Durstphase, das letzte Mal hatten wir das jetzt ja im Juni, das mit der Weltentwicklerkonferenz und die, die Durststrecke davor war ja viel länger. Ich freue mich richtig drauf, also das, das, ist, auch. das ist wirklich Absolut. so ein Highlight. Ich ging heute Abend dann so nochmal einen kleinen Spaziergang und dann dachte ich so, jetzt kommt wirklich die schöne Apple-Zeit des Jahres.
0: <lacht> genau, ja, jetzt kommen die tollen Apple-Wochen. Definitiv bis hin, dass man die Geräte testen kann und drüber diskutieren kann hier im Apfelfunk. Das ist ganz großartig. Auch großartig ist unser Sponsor. Wir haben nämlich in dieser Folge auch einen Sponsor und zwar ist das Fairchau. Da kann man seine IT-Karriere starten, gell? Genau,
1: Ferchau, die haben eine vielfältige Auswahl an IT-Projekten und interessante Karriereperspektiven. Sie bieten den direkten Zugang zu bekannten IT-Unternehmen und äh, zu Global Playern der Tech-Branche.
0: Und zwar völlig unabhängig davon, ob ihr euch für Programmiersprachen, Hard- oder Software ähm, interessiert, ob ihr Entwickler seid oder eher der Analyst oder Projektmanager. Bei Ferchau findet man viel, eine vielfältige Auswahl an solchen Projekten aus den verschiedensten Bereichen der IT, zum Beispiel Business Solutions, System Integrations, Application Development, Embedded Systems, Industrial Designs und Solutions und natürlich auch Entwickler ganz generell. Spannend, da kann man sich bewerben. Da kann man sich bewerben
1: und zwar im Netz unter ferchau.com go slash karriere IT. Den Link findet ihr natürlich auf unserer Website in den Folgennotizen und Shownotes. Also schaut mal vorbei bei Ferchau, vielleicht ist da auch was für euch dabei.
0: Genau. So, lass uns zu den Themen kommen. Ich, das erste habe ich ein bisschen vorgegriffen ja schon. Aber ja, was haben wir vor?
1: Ja, California Streaming von Dreaming, <lacht> eine Vorschau auf das Apple-Event am
0: 14. September. Dann abgescannt, Apple verschiebt die CSAM-Einführung, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Wir sprechen über Berührungsängste, es gab nämlich eine Umfrage
1: zur Apple-Pay-Nutzung mit dem iPhone in den USA mit einem bemerkenswerten Ergebnis.
0: Dann sprechen wir über einen Gesetzesvorschlag, der sieben Jahre Update-Pflicht für Apple und Co. verlangt. Also eine Update-Pflicht gibt es auf jeden
1: Fall mit Blick auf die Umfrage der Woche des Apfelfunks, die kommt nämlich jede Woche neu raus und wir präsentieren euch das Ergebnis der Vorwoche, außerdem Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, also wir haben für alles Zeit, ich freue mich drauf, lass uns gleich loslegen. Gestern. War ja wieder eine Woche vorher, wir kennen das natürlich inzwischen schon, ähm, ist, glaube ich, um sechs oder so, ist die Einladung reingetrudelt, beziehungsweise eben die Ankündigung, es gibt ein Event am 14. September, am nächsten Dienstag um 19 Uhr, Schweizer und deutscher und österreichischer Zeit. Ja, und was erwarten wir denn eigentlich? Ich finde es wichtig, dass wir mal so ein bisschen durchgehen, womit wir eigentlich rechnen, oder? Ja, vielleicht werfen wir erstmal
1: kurz einen Blick auf die Einladung, denn die
0: Frage ist rechts recht
1: bemerkenswert. Es gibt ja immer ein Motiv und äh, ja, über Motive spekulieren und äh, den den Slogan, da kann man grandios daneben liegen. Selten gibt es ja wirklich dann jetzt einen Aufschluss auf das, was am Ende kommt. Der Slogan ist ja diesmal auch wirklich ein praktischer. California Streaming lautet der und ich glaube, den, den kann man tatsächlich mal ausnahmsweise im wortwörtlichen Sinne verstehen. Es ist ja erneut ein Online-Event, was live gestreamt wird, also voraufgezeichnet. Aber so eine Live-Premiere und die wird dann ja gestreamt. Hinterher kann man es weiterhin abrufen. Und äh, ja, kommt aus Kalifornien. Also relativ easy das Ganze. Aber interessant ist dieses Bildmotiv. Es sieht so ein bisschen aus im ersten Moment wie so ein... Desktop -Wallpaper, ein Wallpaper. für den Mac ne? Genau, seien wir <lacht>
0: ehrlich, nicht einfach nur Desktop, das ist ein absolut hundertprozentiges Mac Desktop Wallpaper. Und das Spannende ist ja, wenn man dann auf der Seite ist und das Ganze anklickt, dann gibt es ja wieder so ein AR-Emoji, gell? So ein Augmented Reality, so eine Augmented Reality-Spielerei. Genau, das ist dann so, dass und das.
1: Gab da auch so ein, so ein Video, was Greg Josviak auch noch rausgehauen hat über seinen Twitter-Account? Das zeigt ja auch dieses AR-Teil, aber irgendwie auch noch mal ein bisschen fancier, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Man geht da so rein in, diese, diese, in diesen Apfel und mhm. dann ähm, sieht man halt diesen, dieses Wallpaper wieder und dann kommt das Datum irgendwann so, ähm, ja, so ein bisschen. Vielleicht ein Dark Mode und da sind ja gleich die Spekulationen ins Kraut geschossen, was das äh, anteasern könnte.
0: Mhm. Womit? Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, du weißt ja, wie mich solche Sachen nicht interessieren. Weder ich, ich habe das Wallpaper gesehen, dachte, da, ah, ganz lustig und so. Und dann wusste ich natürlich auf Twitter, es geht schon wieder rund, alle probieren irgendwas aus. Mit AR bin ich sowieso immer zu doof, ich finde das meistens erst eine Woche später raus. Das ist, das ist das Datum, gell? Und Aber man kann es ja auch lesen als Uhrzeit, oder? Sieht so aus wie 9.14 Uhr. Aber es ist genau. natürlich 9.14 Uhr logischerweise, so wie die Amis das eben schreiben. Ja,
1: also die, die gängige These ist, und äh, ich muss auch sagen, ich, ich rätsel auch so ein bisschen, wie man diese Bestimmtheit da rausliest, ist, dass da ein Always-on-Display irgendwie mit angeteasert werden soll. Es gab <lacht> auch einige Journalisten, die haben richtig gleich gesagt, das ist das Always-on-Display vermutlich jetzt wegen dieses ähm, dunklen Settings und dass dann eben da diese Leuchtschrift da so drauf ist, dass das möglicherweise so aussehen kann, wenn Apple, wir sprechen ja gleich drüber, beim iPhone 13 ein entsprechendes Display verbauen könnte. Tja, ich weiß nicht. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ähm ich, ich,
0: ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Also ich, ich bin einfach, ich, ich überlege mir bei diesen Dingen immer, entweder ich habe zu wenig Fantasie <lacht> Wahrscheinlich ja. ist es so. Und das ist natürlich zugegebenermaßen ja nicht so cool, wenn man das von sich sagt. Drum gehe ich dem vielleicht auch extra immer ein bisschen aus dem Weg. Weil jedes Mal ist es ja so, dass ich das gar nicht sehe oder vielleicht sogar nicht sehen will, weil ich mir irgendwie dann eben doch, ich sehe dann da eine Zahl und denke so, ja, okay, schön. Und dann lese ich plötzlich, wow, ach so, wow, das könnte das sein. Wow, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und weil es vielleicht ein bisschen peinlich ist. Also weißt du, was das Einzige bei dieser Einladung ist, was mir sofort ins Auge gesprungen ist? Mhm. Ich meine, sorry, California Streaming ist doch California Dreaming von der Mamas und den Papas aus den 60er Jahren. Ja, ja, ich weiß, ich bin älter als du, so alt auch noch nicht, aber ich mir <lacht> sofort den Singen konnte. Ja, klar, geil, oder? Das ist doch dieser, dieser Ultra-Hit da quasi aus den 60s. Ja, klar. Das, das fiel mir zuerst ein. Das ja. andere habe ich nicht gesehen.
1: Ja, das, dieses Wortspiel ist natürlich <lacht> ja auch beabsichtigt. Ne? Also die, ja, ja klar, die, klar, logisch. Die spielen damit. Aber. Lustigerweise im ersten Moment, das, das mag das Generationenproblem sein mit uns beiden. Ich habe tatsächlich bei Streaming erstmal an Apple TV Plus gedacht und dachte, oh, es gibt was Neues zu so Ted Lasso. Aber
0: <lacht> Sehr gut. Und ich denke an die 60er Jahre, obwohl, das möchte ich jetzt hier noch anfügen, ich nicht eine Generation älter bin als du. <lacht> so weit kommt es noch. Ja, ja, okay. Aber ja, im nächsten Boah.
1: Moment habe ich dann, also das Lied kenne ich tatsächlich auch. Und äh, ja, mir war dann auch klar, dass sie damit halt... Halt spielen. Und äh, wie vorhin gesagt, das stimmt ja auch im buchstäblichen Sinne. Also sie mhm. streamen ja tatsächlich aus Kalifornien.
0: Ja, <lacht> äh, klar, logisch. Ich meine, es stimmt natürlich eins zu eins. Das ist so, wir, wir gehen nicht hin. Es gibt kein Live-Event. Es gibt wieder einen super, super schnell wahrscheinlich produzierten Mega-Film. Das könnte schon so sein. Also wie immer, ihr seht, das ist halt Apple-typisch und das ist halt wirklich der große Unterschied. Alle anderen, die hauen auch Einladungen raus, die machen auch Bilder, wo Sachen, also wo man quasi so vielleicht ein bisschen was drin sieht. Aber zum Beispiel gerade Samsung, die geben sich zwar immer ganz viel Mühe. Aber bei Samsung ist es eigentlich immer so, du weißt, was es ist. Da ist irgendwie ein Schatten, der gefaltet wird. Dann weißt du, okay, wir reden von faltbaren Smartphones oder, also da ist so quasi, es ist ein Teaser, aber er ist gar nicht versteckt. Man geht so quasi, ja, baff. Und Apple macht offen, also macht im ersten Moment nichts. Und dann aber irgendwo so ein bisschen was und dann geht gleich die ganz große eben die ganz große Raterei los. Hm. Das finde ich jedes Jahr wieder witzig bei, bei diesen Einladungen zu den Keynotes von Apple.
1: Ja, andere Hersteller kokettieren halt immer schon auch tatsächlich mit den Produkten, ja, mit genau. irgendwelchen Eigenschaften, die ihnen wichtig erscheinen, den Messages, mhm. den sie, die sie auf dieser Veranstaltung vermitteln wollen und Apple hat halt ein so ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auch darauf gründet, dass die Leute es ja auch eben trotzdem gucken, also sie, sie können ja, es sich leisten, so abstrakt zu sein und ja, dieses Spiel… Spiel. Genau, das ist ein Spiel und das beherrschen sie halt meisterhaft. Also viele Extrem viele Dinge, oftmals ist es ja so, ist es ist so abstrakt, dass du erst dann wirklich in der Rückschau dann dir irgendwie zurück zu Recht interpretieren kannst, was sie damit wohl gemeint haben können. Ja, ich hatte ja, genau, das häufig schon bei der genau. WWDC, besonders bei der Weltentwicklerkonferenz, dass dann äh, im Vorfeld, man war ratlos oder man meinte zu wissen, was es sein könnte, es war völlig falsch. Und wenn es dann hinterher rauskam, musste man tatsächlich auch noch eine ganze Weile drüber nachdenken, bis man so dachte über drei Ecken, ja,
0: das könnte vielleicht die ja, Erklärung
1: ja. gewesen sein.
0: Aber selbst dann ist es manchmal nicht ganz hundertprozentig sicher. Das sogar im Nachgang denkst du manchmal, könnte sein, aber könnte ja. auch nicht sein. Vielleicht war es doch nur ein Scherz.
1: Ja, auch das, auch diesen Luxus erlauben sie
0: sich. Ja, ja. genau, sogar das. So wie wir so, mit unseren eben. Titeln. Ja, wie wir, wir, wir mit unseren Titeln, genau. Stimmt. Jetzt hast du einen großen Bogen, jetzt hast du aber entsprechend <lacht> jetzt, jetzt die Herausforderung zusätzlicher Titel wird schwieriger, mein Lieber. Aber ähm, gut, lass uns mal über das sprechen, was wir erwarten oder was heißt wir, was man erwartet. Hm. Logisch, iPhone 13, ich glaube, das mit dem Namen, das diskutieren wir gleich aus, beziehungsweise müssen es eben nicht. Das Ding heißt iPhone 13 Punkt, oder? Gehst du auch völlig davon aus?
1: Ja, nachdem wir jetzt ja die Lederhüllen schon bei Twitter gesehen haben. Genau, die, dann die da Verpackungen zur Abreise haben wir auch schon sind. bei Twitter gesehen. <lacht> ist das ja klar. Ja, genau. interessant ist ja erstmal oder erfreulich, dass es überhaupt wie das iPhone jetzt dann zurückkehrt in wahrscheinlich in sein angestammtes Sidefenster. Letztes Jahr hatten ja. wir ja diese Ausnahme, wo eben sehr viele ja enttäuscht waren, dass das erste Event eben kein iPhone dann beinhaltete. Und das ist, es deutet ja alles gegenwärtig darauf hin, dass das eben dann wirklich auch iPhone ein iPhone geben wird.
0: Ja, absolut. Also das, das ja genau, also das kann man davon ausgehen. Die Frage, die sich ja stellt Bevor wir zu den möglichen ähm, technischen Spielereien kommen, die das teilen können soll, ist ja so ein bisschen, das, das ist wirklich eine Frage, die ich mir extrem stelle. Das wird vorgestellt, glaube ich, und dann ist aber die Frage: Kriegen wir das dann gleich? Hm. Kriegen wir das später? Oder gibt es so eine Mischform? Wir kriegen es zwar, aber wenn wir ehrlich sind, kriegen wir es nicht, weil die Wartelisten und die Wartezeiten dann relativ schnell hochspringen. Also ganz hm. ehrlich, ich bin unglaublich gespannt, wann dieses iPhone 13 A in den Verkauf geht und dann möchte ich dann also dann sage ich jetzt schon werde ich beim Apple Store online sein und gucken, wie da dann diese 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 Bestellzeiten hochspringen. Das haben wir auch schon erlebt bei Produkten, so nach einer Stunde plötzlich mehrere Wochen, weil das gibt ja so immer so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wie viel denn von diesen Geräten wirklich vorrätig sind, weil Thema Chipkrise könnte ja eben Apple trotzdem auch getroffen haben, obwohl sie jetzt im September so, so ganz normal losgehen mit, dem mit der Keynote, oder? Ja, ja, richtig. Also wir haben es ja letztes Jahr
1: auch ja schon erlebt, dass sie nicht nur ja erst im Oktober das Event haben stattfinden lassen, wo dann das äh, iPhone 12 damals dann vorgestellt wurde, sondern es war ja sogar noch, es gab ja noch diese Zweiteilung, vier mhm. Modelle und zwei kamen dann recht früh, zwei ja. mussten wir noch bis November warten. Das genau. war, es waren ja wirklich sehr späte iPhones letztes Jahr. Und genau das könnte uns ja jetzt auch wieder blühen. Also ich glaube, zumindest diese 2-2-Strategie, die ergab ja jetzt nicht nur aus der Not heraus Sinn, sondern die ist ja auch so, was die mediale Aufmerksamkeit, wann werden die Geräte getestet, das, das, das spielte Apple ja durchaus in die Karten. Das wäre ja. ja für sie auch blöd jetzt, wenn jetzt vier Geräte gleichzeitig rauskommen und alle werden gleichzeitig überrezensiert. Und dann ist halt Schluss, dann kommt nichts mehr. Mhm. Letztes Jahr gab es ja nur diese zwei Aufschläge, die... Ja. In Anführungszeichen unspektakuläreren Geräte am Anfang und die, die auf die alle dann gewartet haben, dann als zweite Charge. Also, das könnte ich mir dies ja auch vorstellen. Und was die Lieferzeiten angeht, ja, das ist in der Tat. Es hängt natürlich auch davon ab, ich glaube, das iPhone 12 hatte, und ich will dem iPhone 13 nicht, bevor ich es kennengelernt habe, unrecht tun, aber das iPhone 12 hatte einfach wegen dieser 5G-Komponente allerdings auch einen anderen Impact und äh, eine eine Erwartungsbereitschaft. Die Leute, es, wir haben uns ja, viele haben uns ja damals geschrieben, ähm, ich kaufe mir kein iPhone mehr, bis 5G da ist. Ja. Und 5G war echt, glaube ich, so ein Trigger-Word, was dann eben auch einen unglaublichen Abruf dieser Geräte ausgelöst hat. Beim 13er alles deutet ja auf so ein S-Gerät hin. Mhm. Ähm, natürlich wird es gefragt sein, natürlich wird es auch eng werden, wenn Apple nicht die Halbleiter dafür hat, aber ähm, ich glaube schon beim 12 wäre diese Halbleiterkrise noch viel, viel schlimmer gewesen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Da bin ich da bin ich ganz bei dir. Also das 5G-Thema darf man auf keinen Fall unterschätzen, weil das 5G-Thema halt letztendlich zeigt, dass die Leute sehr viele und wahrscheinlich eben die gute Mehrheit die Geräte viel länger nutzen, als dass der Hersteller vielleicht möchte. Der hat natürlich am liebsten, wenn du ein, jedes Jahr ein neues iPhone kaufst. Aber so ist die Realität eben nicht. Und das heißt letztendlich dann eben auch, dass du dir sagst, ja, aber wenn ich schon ein Smartphone für vier Jahre quasi nutze oder sogar noch länger, dann will ich schon 5G haben, weil wer, weil wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Und das war dieser Trigger im letzten Jahr, der, der super funktioniert hat. Und dieses Jahr, ja, müssen wir mal schauen. Also die kleinere Notch kann es ja nicht sein, oder? Deswegen kauft sich <lacht> wohl kaum einer ein neues iPhone, oder?
1: Naja, man darf natürlich nie unterschätzen, dass es eben auch jene gibt, die sagen, wenn eine große Veränderung wie letztes Jahr eben das iPhone 12 mit 5G herauskommt und einigen anderen Sachen, ich warte lieber nochmal auf das S-Modell. Ja, genau. genau. Und da sind dann nochmal so die Verbesserungen drin, die Apple, aus strategischen Gründen, ohne aber, weil äh, sie es einfach schlichtweg nicht fertig gekriegt haben. Wir kommen gleich zu so einem Bauteil, was da vielleicht in die Rolle äh, reinfallen könnte dass es dann erst mit S kommt. Also es ist schwer mhm. zu sagen, aber ich glaube schon, dass eben 5G war so, so ein Thema. Und die, die Notch ist es eher weniger.
0: Ja, das glaube ich definitiv auch. Beim Display, klar, wir sprechen schon lange von 120 Hertz. Das dürfte man wahrscheinlich bei den Pro-Modellen als Gesetz sehen. Always-on ist ja auch so eine Geschichte. Du hast vorhin gerade erwähnt, wie man quasi diese Einladung dahingehend umdeuten kann, dass da Always-on irgendwie quasi drin ist. Auch das ist ein Gerücht, das wir schon länger kennen. Was ich mich dort so ein bisschen frage, also beim bei 120 Hertz, ich glaube, außer du bist anderer Meinung, ich glaube, da gehen wir davon aus, das kommt und ja. es passt irgendwie, dass das nur die Pro-Geräte kriegen, oder?
1: Ja, ja.
0: Gell, also ich, ich glaube auch, weil das ist so ein, ja, das ist so ein typisches Pro-Feature, kann man sagen. Die meisten brauchen es nicht. Es fehlt letztendlich niemand. Der Pro freut sich drüber. Im direkten Vergleich ist es geil. Also ich habe das Gefühl, das werden sie dort parkieren. Die andere Frage ist für mich so ein bisschen, sollte Always-On kommen? Und ich könnte mir das schon vorstellen. Ähm, kommt das auch nur dort oder haben das dann alle? Ich glaube, Always-On ist eher ein Feature, das
1: danach dürstet, auf allen ja, Modellen dann ich auch. da herauszukommen. Vor allem, weil alle
0: ja jetzt OLED haben. Jetzt haben wir ja nicht mehr ja. wie früher noch beim, beim iPhone XR und so die ja. LCD-Screens. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Always-on ist dann bei allen drauf.
1: Ja, die Frage ist ja am Ende, ob dann letzten Endes ein ganz anderes Display bei den, bei den äh nicht pro Geräten drin ist oder ob es das gleiche Display ist, aber das hat sozusagen wie, wie bei so Motorrollern, die gedrosselt sind, damit sie dann noch ein entsprechendes äh, Kennzeichen kriegen, ja. äh, dass, dass das dann runtergeregelt ist. Denn ich könnte mir kaum vorstellen, dass sie jetzt dann ein schlechteres Display, Anführungszeichen, schlechteres Display dann einbauen mit der gleichen Controller-Technik, die dann eben auf diese Rate, Bildwiederholrate runtergeht, um Always On dann zu etablieren.
0: Das ist eine gute Frage. Also, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin gerade am Überlegen, wie war es denn letztes Jahr? Wir haben ja dann immer ein paar Wochen später diese, diese, diese ausführlichen Reviews von anderen Tech und anderen. Ähm, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, haben die genau das gleiche Display? Ich glaube nicht. Die haben schon beide OLED. Aber ist es nicht hm. irgendwie so, dass sogar Apple sagt: Ja, die Pro, die haben irgendwie, pff, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Farbraum und so? Oder täusche ich mich da? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher.
1: Ja, das müsste ich auch noch mal recherchieren. Ja. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es aber nicht so eine reine Mofa-Drosselungsgeschichte ist, die dann da als Begründung eben. herhält, sondern dass natürlich 120 Hertz auch geknüpft wird eben an die Rechenleistung des Geräts oder den die RAM oder irgendetwas, was ja. dann die Pro-Geräte noch auszeichnet genau. gegenüber den Consumer-Geräten. Sodass man vorstellen. sagen kann, also es ist nicht nur eine Frage, wir enthalten es euch nicht vor, sondern das Gerät Braucht an anderer Stelle dies und das, damit es dann eben so ja. läuft, wie wir die Experience gerne haben möchten.
0: Die werden garantiert einen Sinn finden, um zu sagen, warum das nur in den ja. Pro-Geräten ist. Da ist Apple ja immer ganz gut drin. Dass sie einem das quasi so zu erklären versuchen, warum ein Feature eben nur in dem und nicht im anderen drin ist, obwohl es manchmal auf den ersten Blick nicht so ganz logisch erscheint. Aber von euch ja. on versprechen mir schon eine Menge. Also echt? Ja,
1: doch. Ich, und ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass da draußen die Leute durchaus neugierig mhm. sind. Dass das, es ist ja weniger die Hardware-Technik. Da ist Apple ja nun, sind ja noch nicht die Ersten, die da mit sowas dann da, daherkommen auf dem Smartphone. Der Punkt ist eher, und da sehe ich Apples Stärke wieder. Ähm, Hard und Software zusammen. Also ich ja. könnte mir vorstellen, die haben auch eine gierige Idee, das irgendwie in der Software in einen Nutzwert auch umzumünzen. Dass es nicht nur so ist von wegen, wir können es, sondern wahrscheinlich hätten sie schon länger gekonnt. Ja, Aber dass es, dass es letzten Endes auch eben so ist, dass der Nutzer sagt, hey, das hat einen Nutzwert, das hat einen Mehrwert.
0: Ja, verspreche ich mir absolut auch. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich, ich sage dann gleich, warum ich es nie nutzen werde. Aber ähm, ich verspreche mir sehr viel davon, weil ich glaube, das könnte tatsächlich das Feature sein, das sie auch medial werbemäßig dann am meisten hervorstreichen, weil das ja schon was ist, was sich sehr, sehr viele Leute wünschen. Zumindest alle die, die keine keine Apple Watch haben. Und ähm, ich denke eben auch, also ich, ich muss sagen, dass all diese Always-On-Displays, ich habe es, glaube ich, auch schon im Apfelfunk erwähnt, die ich da so kenne bei den Android-Smartphones seit vielen Jahren, ich weiß nicht, die holen mich alle nicht so ab. Das ist wirklich so, ah, pfff. Klar, vielleicht ist es, weil ich dann doch meistens die Apple Watch zusätzlich noch anhabe, selbst wenn ich mit Android unterwegs bin. Aber irgendwie ist das etwas, wo ich immer so denke, nee, nee, nee brauche ich nicht. Und ich, ich, ich erwarte eigentlich von Apple, dass sie es irgendwie anders machen, cleverer machen, keine Ahnung, hm. intelligenter, integrieren, whatever. Und ich finde es auch spannend, auch wenn es mich ganz persönlich kaum von der Apple Watch wegbringen wird. Aber ja, das ist was, was, was schon ehrlich
1: ja, also bei der Apple Watch ist es ja so, dass sie da Always On, wie ich finde, klar, du kannst ja noch weitere Zusatzinformationen anzeigen, aber eigentlich ist es so wirklich die Basic-Information, die du ja auch dort suchst, sprich die Uhrzeit, das ist eigentlich genau. so das Ultra, was du in Always On hast. Vielleicht jetzt noch, wenn du ein laufendes Training hast, dass du eben einen kurzen Blick drauf werfen kannst auf die Uhrzeit. Aber Komplikationen und weitere Informationen spielen dort meines Erachtens keine wirklich große Rolle im Always on Display. Und da sehe ich wiederum die Lücke, in die das iPhone stoßen könnte, in der Ergänzung. Und es, es wurde ja schon lange darüber gesprochen, immer wieder von wegen Apples Lockscreen, der Sperrbildschirm, ist ja eigentlich recht simpel, recht langweilig. Warum machen sie nicht mehr damit? Warum wird da nicht mehr angezeigt als jetzt nur mhm. die normalen Notifikationen? Und ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht der Schlüssel. Das ist vielleicht jetzt so der Punkt, wo sie sozusagen noch versteckte neue Möglichkeiten iOS 15 dann, dann enthüllen die dann allerdings dann zugeschrieben sind auf dieses Always-On-Display, dass man eben im Sperrbildschirm dann auch nutz, nützliche Informationen hat, die, die dann eben immer da sind.
0: Ja, ich frage mich dann halt einfach, und wie soll das, da, weißt du, ich meine, was ich jetzt bei der Uhr meine, ich meine nicht im Sinn von die Uhr mit ihrem Always-On-Display. Ich meine, klar, hm. die zeigt die Uhrzeit an und damit, damit hat sich's. Sondern ich meine halt, dadurch, dass ich die Uhr ich gucke immer zuerst die Uhr an und nicht das Smartphone. Und das heißt aber nicht Always-On, sondern ich drehe die Uhr und dann sehe ich quasi alles. Ich swipe sogar auf der Uhr rum. Und das mache ich eigentlich viel, viel, viel häufiger, als dass ich das iPhone hervornehme und aktiviere. Drum, für mich ganz persönlich, drum sage ich, der Always-On- Bildschirm, wenn der quasi mehr kann als die Uhr, dann frage ich mich, ja, wie soll denn das gehen? Dann muss ich für gewisse Dinge dann das iPhone hervornehmen, weil ich es nur dort sehe oder weißt du, was ich meine? Also hm. Drum, ich, das könnte natürlich sein, aber es wäre ein bisschen unlogisch so im Apple-Kosmos. Apple rechnet ja immer damit, dass man alles hat, sprich, dass alle eine Uhr haben. Das muss ja irgendwie zusammenspielen und da bin ich recht gespannt drauf, aber ich frage mich halt für mich persönlich, denke ich, ich werde trotzdem auf der Uhr gucken und da mal einen Swipe machen und, und außer eben Apple erfindet irgendwas ganz Geiles, was man sonst nirgends sieht. Da würde ich vielleicht das, weil, weil mir fällt schon auf, seit ich diese Uhr habe, über die verschiedenen Jahre dass ich das Smartphone, das iPhone viel, 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 viel weniger oft aus der Tasche ziehe. Das macht schon recht viel aus, finde ich. Ja, Aber ich, gibt, ich gibt das das bin ich persönlich ja. und das Always-On-Display haben ja längst, längst nicht alle eine Uhr. Nur ja. ein kleiner Bruchteil der iPhone-Nutzer hat ja die Uhr. Sprich, das ist natürlich ein Riesenthema für alle anderen, oder?
1: Ja, das haben wir auch gesehen bei dem Masken-Feature, bei dem ja, Face-Unlock mit der, mit der Uhr, wie viele Guter sauer Punkt. waren auf Apple und gesagt haben, die dürfen nicht einfach voraussetzen, dass jeder die Uhr hat. Da ja. haben wir viele Zuschriften zu bekommen. Aber ungeachtet dessen, ich glaube, also ich gebe dir grundsätzlich recht, bei mir ist es recht ähnlich. Ich habe mich auch so an die Uhr gewöhnt, dass, ich die, dass die Uhr sozusagen immer mein erster Blick ist. Aber ich sehe eben auch, und Apple hat das ja zunehmend auch erkannt und berücksichtigt, dass es eben unterschiedliche Herangehensweisen gibt, selbst wenn man eine Uhr besitzt. Also ich sehe das immer wieder, dass Leute zum Beispiel permanent ihr Smartphone vor sich liegen haben und immer mal drauf gucken, obwohl sie zum ja. Beispiel auch eine Smartwatch dann besitzen. Ähm, manche haben auch so lustige Saugnäpfe, mit denen sie das dann irgendwie irgendwo festmachen <lacht> und so käme, käme mir jetzt auch nicht in den Sinn, aber äh, zeigt ja. letzten Endes, es gibt sehr unterschiedliche Gewohnheiten der Nutzung und Apple war ja sehr lange auf dem Trip bis hin zu, dass es ja nur ein iPhone-Modell gab, also dass man der Ansicht war, man könnte definieren, nur eine Displaygröße ist die einzig wahre und alles andere ist falsch. Davon sind sie ja dann schon längst abgerückt und ich ja. sehe halt auch zunehmend, dass sie in dezentem Maße eben auch verschiedene Nutzungsszenarien abdecken. Natürlich ja. immer, sie achten immer darauf, dass es irgendwann nicht verwirrend wird, dass es das dann zu viele Wege gibt und der Nutzer dann irgendwie nicht mehr weiß, wie was ist denn jetzt der Richtige? Das passiert ja mhm. bei Software auch häufig. Ja, ähm, klar. Ich sehe es gerade auf Windows-Systemen häufig, dass es dann irgendwie fünf Wege gibt, aber keiner ist irgendwie wirklich Gold. Und äh, ja, dann würde man sich wünschen, reduziert es auf einen und macht den richtig gut.
0: Ja, ja, genau. Das ist definitiv so. Also wie, eben, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns absolut einig, das könnte oder das ist, sollte es denn kommen, ein riesen Feature, Punkt. Und wie wir es dann machen mit der Uhr, ist ja auch dann spannend herauszufinden, weißt du? Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie, 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 mach, wie machen sie es, wenn du eine Uhr hast? Gehen sie davon aus, dann brauchst du es nicht oder gibt es da sogar Dinge? Ja, ey, wie gesagt, also das ist ein großes Feature. Ich glaube, das große, große Feature, dass wir ein Terabyte Speicher kriegen, also groß im Sinn von riesig. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand braucht.
1: Es <lacht> ja, wird sicherlich Menschen geben, die meinen, dass sie das unbedingt brauchen. Aber ja, ich gebe dir recht, das
0: ist sicherlich exotisch, aber ich habe mich tatsächlich gewundert, dass es das
1: bislang noch nicht
0: gab. Ja, lustig, gell? Das ging mir auch so. Das war ja schon letztes Jahr, glaube ich, ob vielleicht sogar schon vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Das war ja schon länger erwartet, weil wir haben diese 5.12 als Top-Version vom, vom iPhone ja auch schon eine ganze Weile. Und man dachte so, ja, aber irgendwann legt doch da Apple quasi nochmal einen drauf, weil es ja durchaus auch das eine oder andere ist. Nicht unbedingt, sicher nicht bei jedem Premium-Smartphone im Android-Bereich so, aber es gibt das eine oder andere mit so viel, wenn du willst. Also das könnte was sein. Ich habe mich dann gefragt, völlig verrückt, gab es nie in einem Leak und nix, ob Apple das jetzt einfach macht, so nach dem Motto, ja, wir können ja, hauen wir mal drauf und es ist ja sowieso ein bisschen teurer, das iPhone, da spielt das keine Rolle. Oder ob wir vielleicht 8K-Video kriegen, weil mhm. das können ja andere Smartphones auch schon länger. Hm. Man hat aber nie was davon gelesen, aber ich meine bei Apple ist es ja manchmal so, wenn sie dann so ein Feature bringen, das auf den ersten Moment komisch wirkt, weil man so das Gefühl hat, es braucht doch kaum jemand, außer zum, zum Angeben quasi, aber manchmal macht sich ja Apple durchaus Gedanken und da würde es ja passen, weil 8K Video, wenn ich das auf meinem Samsung Galaxy S21 Ultra laufen lasse, dann ist dann der Speicher relativ schnell voll.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und äh, da sind wir eigentlich auch schon fast bei dem nächsten Punkt, den wir ja. uns aufgeschrieben haben, unserem Skript und der tatsächlich ja auch bis jetzt, und das ist ja erstaunlich für Apple, noch sehr rätselhaft ist. Ja, Nämlich gell? die Frage, die Pro-Kameras, liest man allen Teilen, sollen, ich, ich lese mancherorts sogar, deutlich besser werden und das mhm. lässt mich natürlich als passionierter iPhone-Fotograf frohlocken. Ich kann es gar nicht ja, abwarten, auch. zu sehen, was sie dann da haben, aber wir wissen tatsächlich nichts. Und, ähm, Nö. 8K wäre natürlich schon so ein Ding, wo man sagen könnte, ja, das ist gegenüber 4K eine deutliche Verbesserung. Natürlich wird es sich nicht damit erschöpfen, gehe ich von aus. Aber ja, klar, dann, dann hast du natürlich auch das Speicherproblem sehr schnell. Ja,
0: genau. Ich meine, da brauchst du deutlich mehr Platz, wenn du damit was aufzeichnest. Man hat ja von diesem Videoportrait-Modus gesprochen, da haben wir auch schon länger drüber diskutiert, Ähm. Ich habe mir einfach überlegt und das ist tatsächlich etwas, was mir kurzfristig, während wir dieses Skript hier gemacht haben, dachte ich so, mh, ein Terabyte stimmt, ja, da redet man schon lange, da erwartet man das eigentlich dieses Jahr beim iPhone 13 und ich dachte so, ja, vielleicht verknüpfen sie es tatsächlich auch mit einer Funktion, wer weiß. Hm. Mag sein. Glaubst du denn, dass diese Periskopkamera jetzt kommen könnte? Nein, ich fürchte nicht. Ich fände es cool. muss wirklich sagen, das fehlt mir. Ich bin, wahrscheinlich der nee, ich bin nicht der Einzige, aber das fehlt mir immer wieder. Ich, ich, ich liebe wirklich Smartphones, die das haben. Ich habe vorhin von diesem Samsung gesprochen. Das hat das. Das ist einfach geil. Das neue Falt-Ding zum Beispiel von Samsung hat es nicht. Da fehlt es mir einfach. Hm. Also ich fände es sehr, sehr cool. Aber ich muss sagen, das ist jetzt so eine Geschichte, weil das ist ja Hardware. Bis jetzt ging man ja so, bei diesen Pro-Kameras ging man ja davon aus, Hardware... Ja, ähnlich und dann ganz viel Software, Magic und der neue geile Art-Chip und so. Und das ist ja wirklich klassisch Hardware. Da musst du ja Spiegel unterbringen und so weiter. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn, das hätten wir doch mitgekriegt. Das wäre doch aus der Lieferkette mal rübergeplumpst, oder? Weil ja, man hat nie was davon gehört.
1: Ja, schon es gab ja. Na, es gab ja schon, aber gut, Patente sind ja nie ein guter Indikator, aber es gab ja schon eben diese diese Gerüchte sehr früh, wo gesagt wurde, dass Apple was in der Richtung machen könnte. Die Frage war seinerzeit halt, ist das nicht so ein großes Ding, dass das eher so Richtung 14, 15 geht und nicht jetzt beim 13 sich schon wiederfindet. Zuletzt haben wir halt ja immer wieder gesehen, ja, von hinten sieht es mit dem Camera-Bump und den Linsen ähnlich bis gleich aus. Mhm. Andererseits wissen wir natürlich aus solchen Außenansichten und das sind ja meistens die, die, die Fabriken dann auf illegalem Wege verlassen, können wir schwer schlussfolgern, was unter der Haube dann da
0: wirklich stattfindet. Nein, also die periscope kamera musste ich mal achten, die sieht wirklich immer ganz anders aus als jede andere Form der Kamera. Die ist nie rund, die ist immer viereckig und das selbst auf Leak-Fotos siehst du da, dass da so ein quasi halt ein, periscope, ein Spiegel drin sitzt. Also von hm. dem her gesehen. Wir haben, ich gebe dir recht, wir haben diese Bilder gesehen, das sah ja eigentlich aus wie, wie jetzt mein iPhone 12 Pro Max da, also das gleiche Setup. Klar, man kann sich täuschen, das, das wäre natürlich eine gigantische Überraschung, ich sage es jetzt schon, ich würde es feiern ohne Ende, aber ich fürchte, irgendwie glaube ich da nicht dran, dass wir das kriegen.
1: Nein, wir würden uns ja schon freuen, wenn wir jetzt dann statt 2,5 dreifach Zoom genau. kriegen optisch. Genau, zum Beispiel
0: dreifach Zoom oder so. Vielleicht machen sie diesen krassen Großer Schritt, Sprung den sie letztes davor, Jahr ne? gemacht haben. Von zwei auf zweieinhalb machen sie dieses Jahr noch einmal.
1: Oder 2,75.
0: <lacht> Vielleicht, genau. Ja, aber das zeigt genau diese Diskussion, dass wir uns da lächerlich machen, zeigt halt letztendlich den Stand beim nicht bei der Kamera generell, aber beim Zoom. Das muss man ganz klar sagen, ja. Apple ist komplett abgehängt im Vergleich zu allen anderen. Und da müsste was kommen. Ich habe das letztes Jahr schon eins zu eins so gesagt. Ich war super enttäuscht, als nichts kam und ich habe es, glaube ich, ein bisschen aufgegeben inzwischen und fürchte, dass wir nichts kriegen. Ja, mal abwarten. Aber es würde natürlich, da hast du recht, den Pro-Kameras sehr gut anstehen. Das würde natürlich auch zu Pro-Kameras passen, dass man sagen würde, hey, die Pro-Modelle haben quasi diese Periskop-Kamera drin.
1: Ja, ja. Und, die, und die Erfahrung lehrt halt auch, dass Apple, ich meine, gucken wir uns mal die restlichen Hardware-Features hier an bei diesem iPhone 13. Die sind ja für sich genommen alle schön, aber ja jenseits des Displays sind sie nicht wirklich spektakulär. Und die Frage ist halt, was an diesem iPhone 13 ist jetzt ja. so revolutionär, dass man eine Geschichte drum erzählen kann. Die Erfahrung ja. lehrt halt, dass die S-Modelle... Dass Apple da häufig versucht hat, mit der Kamera es rauszureißen mhm. und das am Ende auch rausgerissen hat, dass man gesagt hat: Ja, okay, mhm. man hätte sich jetzt zwar auch das Vorjahresmodell kaufen können, aber die Kamera, aber die Kamera. Wenn man kamera ja. ist, man kommt nicht dran vorbei. Und äh, ja, und so muss es ja eigentlich jetzt mit diesen Pro-Kameras aussehen. Und bei aller Liebe für 8K-Video. Aber ich musste ganz ehrlich sagen: Also ich filme mittlerweile standardmäßig mit 4K. Das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich darauf umgestiegen bin. Ob ich jetzt 8K haben
0: möchte, wegen dieser, dieser riesigen Dateien? Niemals. kann ja auch niemand gucken, vor allem. Das ist, ja, das ist ja der Punkt. Weißt du, bei 4K können wir sagen, okay, es gibt ein paar mit so einem TV oder wenn du so einem Laptop oder einem Tablet guckst, da kannst du inzwischen schauen, okay, da gibt es Leute, die können das wirklich nutzen. Aber ich meine, 8K ist ja nach wie vor, pff, wer, wer hat denn sowas? Niemand. Also, da bin ich ganz bei dir. Ich hätte viel lieber eine Periskopkamera kamera als diesen 8K-Marketing-Mist da. Da bin ich, ja, absolut... Ja gut, 8K hat natürlich
1: insofern Vorurteile, du kannst dann eben verlustfrei, wenn du ein 4K-Video machst, noch was rausschneiden, das, das war ja, ja am Anfang mit 4K auch, auch so, viele haben ja mit 4K erstmal nur gefilmt, weil sie ihre HD-Videos besser machen wollte <lacht> genau. und äh, allmählich hat es sich dann eben auch, weil es ja, und das hängt ja auch eng zusammen, dann eben dann äh, zum Beispiel YouTube und so weiter, das dann groß gefeatured haben mit 4K-Videos, dass man dann eben nur noch 4K gedreht hat, aber es sind halt eben auch große Datenmengen. Man muss es ja dann auch nachbearbeiten, wenn man es jetzt nicht nur auf dem iPhone nachbearbeitet. Mhm. Ähm, klar, wir haben jetzt diese wunderschönen Apple Silicon Max, aber den hat ja auch nicht längst jeder. Und ja. selbst für die ist es dann sicherlich ein Kaliber mit 8K zu arbeiten. Ja.
0: also Plus, 8, es kommt es kommt ja. ja noch ein Punkt, sorry, wenn ich da reingrätsche. Also zumindest bei der Konkurrenz war es ja bisher so. Die 8K-Video, klar, eindrücklich riesenfeil aber oft ist es dann so, dass du Funktionen, die du dir inzwischen von der Kamera halt gewöhnt bist, wie ein super geiler Nachtmodus, wie ein mega schneller Autofokus und so weiter, viele von diesen Funktionen hast du zumindest bis jetzt noch dann aufgeben müssen. Also du hast gesagt, wenn du dann auf 8K schaltest, dann ist, hast du zwar gigantisch große Bilder mit ganz vielen Details, aber gewisse Features sind dann einfach weg, weil ja. wahrscheinlich der Prozessor da nicht nach mag. Und das ich glaube, das wäre auch nicht Apple-typisch. Bei Apple wäre es dann so, 4K, 8K, völlig wurscht, wir haben alle Features. Also das, das müsste schon sein, weil ich finde, jetzt ist bei 8K immer so ein bisschen, du musst dir überlegen, auf was du dann eben auch verzichtest und oftmals ist das viel störender, als dass du 8K filmen kannst.
1: Also ich glaube, für das Gros der Nutzer ist 8K-Auflösung bei den Videos in etwa das, was jetzt bei der Slow-Motion diese 240-Bilder-pro-Sekunde-Geschichte ja, ist. Wenn, wenn du ein Szenario hast, wo du etwas filmst, was jetzt wirklich so eine super Slow-Motion dann eben toll zur Geltung bringt, dann bist du super zufrieden. Also dieses so ein so ein On-Demand-Feature, da brauchst du es irgendwie einmal im Jahr ja. und aber wenn du es dann hast, dann wow, dann bist du richtig begeistert, dass du es hast. Und ähm, Aber es ist eben nicht, nicht etwas, äh, ich würde so, so zum Beispiel auch sagen, der Portrait-Mode. Das ist zum Beispiel etwas, was die Leute noch häufiger nutzen werden, am, zumindest in den ersten Jahren als 8K-Auflösung bei mhm. Videos.
0: Ja, ja, absolut. Sehe ich auch so. Wir müssen ja heute noch, wir nehmen das ja am 8. September am Abend auf, wir müssen noch kurz über unseren lieblings sprechen, lieber Malte. <lacht> Ja. Über den John, ich bin der Beste und eine mühsame Nuss, Prosser.
1: Ich höre ein bisschen Wertung heraus, aber... Nein, echt? Oh, okay,
0: kann nicht sein. Oh, Puh, Zufall, tut mir leid. das ist ja. ganz Passiert Nein. mir eigentlich sonst nicht. Genau, also was hat er denn? Der hat ja irgendwie groß was angekündigt. Ich habe es auf Twitter gesehen, so hat er geschrieben, wochenlang daran gearbeitet, mein biggest league ever und so. Und dann habe ich erstens die Lust verloren und zweitens dann keine Zeit mehr gehabt. Aber inzwischen ist der League ja draußen. Wo, wovon spricht er? Was erwartet er?
1: Ja, er will Apple so richtig in die Suppe spucken, habe ich herausgelesen, indem er halt jetzt einen Tag nach dieser Einladung zum Event, wo mutmaßlich nächste Woche das iPhone 13 vorgestellt wird, jetzt schon das iPhone 14 dann liegt. Und äh, da beruft er sich darauf, er hätte eben aus Quellen Bilder bekommen von eben echten Geräten, die jetzt schon da am Test sein oder Prototypen. Und äh, hat die allerdings jetzt nicht eins zu eins veröffentlicht, um seine Quelle nicht zu gefährden, mhm. sondern hat die halt als Renderings danach machen lassen. Und diese Bilder hat er jetzt effektvoll in einem großen YouTube-Video veröffentlicht. Ja. Ja, wir sehen halt ein iPhone, das so stärker noch an das iPhone 4 Design erinnert. Wir sehen, dass es auf der Vorderseite jetzt nicht mal mehr eine Notch hat, sondern nur noch so ein Punchhole, also ein kleines Loch im Display, wo die Kamera drin steckt. Und wir sehen auch, dass der Kamerabump auf der Rückseite verschwunden ist. Also dieser kleine Höcker, wo dann halt die Kameras drinstecken. Das sind so die äußerlichen Faktoren, die er da zeigt in diesem Leak. Und die Message, die er damit verbindet, ist auch recht eindeutig. Er sagt halt, Leute, kauft das iPhone 13 nicht, das 14 ist viel besser. Also... Ich, ich so, meine,
0: da bin ich ja mit ihm einer Meinung. Meine, <lacht> echt? Seien wir echt? ehrlich, das übernächste iPhone wird viel besser als das nächste iPhone. Punkt. Das ist immer so. Das kann man gefahrlos sagen, ohne Leaker zu sein. Ja, okay. Da hat er recht, klar. Wenn man, aber, wenn man dann so viel uh, Geduld hat und äh, das genau. ich die meine, Schönheit wenn du so, des iPhone 13 ja, missen möchte. Ne? Weißt du, <lacht> wenn du dann kurz davor stehst, das iPhone 14 zu kaufen in einem Jahr, Dummerweise weißt du ja dann, dass das iPhone 15 das ja viel noch viel geiler wird. Sprich, du kaufst <lacht> dir nie was. Das ist ja dieses alte Leid in der IT ja. oder überhaupt in der Technik. In dem Moment, wo du was kaufst, gibt um die Ecke schon was Besseres. Das ist halt einfach so. Dafür muss ich nicht Leaker sein, um sowas ja. rauszufinden.
1: Naja, Prossers Deal ist ja der, dass er ja nicht nur eben Geheimnisse verrät, ähm, mutmaßliche Geheimnisse dann von Apple und anderen Konzernen, sondern er pflegt ja auch diesen Kult, dass Apple ihn dafür hasst. Und äh, ja, ja, das ist zum Beispiel wichtig. gab er lange Zeit in seinem Profil an, dass ihn zum Beispiel Phil Schiller geblockt hat auf Twitter. Ja. Ähm, fast jeder seiner Teaser liest sich so, das wird Apple besonders ärgern. Oh, Tim Cook ja, genau. hat heute einen schlechten Tag. Also er macht es. Er macht da eine persönliche Sache draus aus der ja, ganzen klar. Nummer. Er, er, will nicht nur, er will nicht nur letztendlich Klicks kassieren und äh, sich selber darstellen. Er will eben auch Apple mindestens ärgern, wenn nicht schaden und ich würde fast sagen, hier ist auch so schon der Subtext dieser dieser ganzen Sache ist sehr klar von wegen irgendwie, ich will Apple mal richtig ärgern. Ich will, will ich würde schon ja. fast sagen, schaden und ja. das das hat einen sehr, ja, Faden bis hin zu ekelhaften Beigeschmack, diese ganze Sache.
0: Ja, ich finde auch, gerade im Unterschied mit anderen, Mark Gurman oder Co., ich meine, da merkt man, die haben ja nichts gegen Apple, sondern die, die, die sind einfach gut vernetzt und, und sind sehr interessiert natürlich dran und versuchen quasi Dinge zu analysieren. Beim Prozess ist das manchmal ein bisschen, ich meine, er lag ja auch schon richtig, seien wir ehrlich, das muss man fairerweise natürlich auch noch dazu, dazu bestehen. Was ja. sagt er denn zu Face ID? Also, ich meine, er redet von diesem Punchhole, klar. Kennen mhm. wir von anderen Smartphones, sieht in meinen Augen oft sehr schick aus. Ich finde das grundsätzlich ja cool. Dann ist das randlose Display halt noch randloser und, und quasi auch größer. Aber was macht er denn mit Face ID? Weil das wird ja kaum aus dem pound Shole rausgucken, oder? Das ist eine gute Frage, ja. Weil, ich frage dich das drum, weil ich ähm, wirklich vor, vor erst gerade, ich glaube um halb zehn war das oder so jetzt am Abend, ähm, hat Mac Rumors hat einen Artikel gepostet, wo der Display-Analyst Ross Young quasi aufspringt auf den Leak von Prosser und sagt: Ja, okay, er hätte aber Quellen quasi, dass Apple auch fürs iPhone 14 dran arbeitet, Face ID unter das Display zu packen. Also, dass mhm. du quasi. Wir kennen ja diese Unter-dem-Display-Kameras. Das ist was ganz Neues. Das fängt jetzt so langsam an. Beim Galaxy Fold 3 von Samsung war das so. Qualität scheiße, aber es ist ein anderes Thema. Und offensichtlich, zumindest von diesem Analysten aus, möchte Apple eben tatsächlich Face-ID komplett hinters oder unters Display legen. Und das würde natürlich dann die Möglichkeit geben, dass man nur noch so eine, so eine Selfie-Kamera halt quasi als Punchhole implementiert. Das wäre schon schick. Also ich muss sagen, designtechnisch würde mir das schon gefallen.
1: Ja klar, es wäre natürlich eindeutig technologisch eine Weiterentwicklung. Mhm. Wir hatten ja auch diese Gerüchte von ming Shi Kuo, bekannter Stimmt. Leaker oder Analyst in der Zuliefererkette, der da sagte, auch Touch die unter dem Display ist noch so ein Thema für die 22er Stimmt. Geräte. Da waren wir uns ja nicht mehr ganz so sicher jetzt zuletzt, ähm, ob Apple diesen Weg mit Touch-ID noch wirklich weitergehen möchte, den sie jetzt beim iPad Air äh, der vierten Generation da gegangen sind oder ja. ob das letztendlich so eine Episode war. Man weiß es nicht, aber diese Geschichte mit Face-ID unter dem Display wäre natürlich schon ein, ja, deutlicher Game Changer. Denn, das ist ja witzig, also wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass uns, uns ja eigentlich die Notch, ja, beim letzten Mal haben wir sogar drüber gesprochen, glaube ich, dass uns die Notch ja eigentlich nicht wirklich tangiert. Aber wir haben auch gleich wieder Zuschriften bekommen, wo Leute sich dann wirklich dann ganz übelst beschwert haben über diese Notch und gesagt haben, egal wie groß sie ist, sie ist fürchterlich, sie muss weg.
0: Ja, ja, das stimmt. Sorry, ich habe gerade eine Fliege erlegt. Ah,
1: da ist die Fliege. Ja, genau. Ich habe
0: das Mikro. Du wirst lachen, also das ist wirklich unglaublich. Die ist tatsächlich auf dem Mikrofon gelandet. Worauf ich das Mikrofon gemutet habe, dann habe okay. ich richtig heftig an mein Mikrofon gehauen. Na, und den Rest erspare ich euch. Auf jeden Fall, die Fliege ist jetzt weg.
1: So. Also. Aber das, Mikro ja. das Mikrofon ist noch da. Das ist die Hauptsache. Ich höre, da, dich, genau. ich höre dich. Ich <lacht> höre dich
0: unter erschwerten Bedingungen. So, jetzt ist sie auch entsorgt. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß, dass viele diese, diese Notch total nervt. Das ist so, wir kriegen immer wieder Zuschriften oder auch Tweets dazu, wenn ich immer sage, ist mir doch wurscht. Ich meine, sie, ob sie ein bisschen kleiner ist, was ja auch diskutiert wird jetzt schon beim iPhone 13 oder so, wie sie jetzt ist, das ist, glaube ich, nicht nur mir wurscht, aber wenn sie natürlich wegfällt. Ja, hey, nehme ich auch. Klar, definitiv. Hm. Aber ja, also ich finde es eigentlich komisch, wir reden jetzt über das iPhone 14, so ein Quatsch. Und in einer Woche, weniger als einer Woche, wird das iPhone 13 präsentiert. Schauen wir mal. Aber es wirkt halt so ein bisschen so, als wolle er unbedingt auch noch ein bisschen Publicity. Jetzt, wo doch alle über Apple und das, das jetzige iPhone, das kommende sprechen, wo er ja nicht so beteiligt war dran. Also ja. Einfach, dass ich es mitbekommen habe. Wir haben das jetzt quasi noch hier newsmäßig verarbeitet, den Herrn Prosser. Genau. Ähm, jetzt haben wir ziemlich lange über das iPhone gesprochen. Erstaunlich eigentlich. Es Na, soll kommt ja los. Ja, komisch, gell? <lacht> es könnte,
1: könnte gleich das Flaggschiff sein von Apple. Es könnte gleich
0: das Flaggschiff sein, stimmt. Jetzt, wo du sagst, genau. Es, könnt, es kommt ja. Es könnte ja. Ne? Hm. Es soll ja wohl auch ein Apple Watch 7, Series 7 vorgestellt werden. Und da ist es ja schon auch so, wir haben ja letztes Mal drüber diskutiert, man spricht von Lieferverzögerungen, von Produktionsproblemen, von gesteigerter Komplexität. Glaubst du, die Apple Watch 7 wird vorgestellt, völlig egal, ob die jetzt lieferbar ist oder nicht, oder kriegen wir dieses Jahr quasi die Umkehrung vom letzten Jahr, letztes Jahr war es ja zuerst die Apple Watch und dann ein paar Wochen später das iPhone hm. und dieses Mal ist es umgekehrt oder packt Apple da alles rein. Das ist, eine
1: das ist eine wirklich gute Frage. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine Art rote Linie gezeichnet haben und dass diese rote Linie sich wirklich sehr kurzfristig entscheidet, dass sie ähm, vielleicht vorbereitet sind, die Series 7 jetzt vorzustellen und äh, wir dann trotzdem dann aber zu hören bekommen, dass die dass ihre Verfügbarkeit jetzt nicht dann irgendwie in der nächsten Woche schon dann mhm. ist, sondern irgendwie Later this year oder irgendwie sowas. Oder ja, das könnte auf jeden, ja Oder, sein, oder genau. einen Monat später sogar, das haben wir alles schon Sie erlebt. Und dann
0: irgendwie End of Oktober oder so ein bisschen ja. und un, un, genau noch nicht gleich das das Thema das, das, das Datum nennen, sondern so irgendwie später. Ja, genau, das könnte also auch ich, sein.
1: Ich glaube, es ist spitz auf Knopf auf jeden Fall, zumindest nach dem, was wir ja. zuletzt äh, gelesen und gehört haben, jetzt was die äh, Produktion angeht. Und dass sie da jetzt wirklich auf die letzte Sekunde sozusagen schauen, dass wenn aber das zu weit nach hinten geht, dass sie dann entscheiden, es dann doch dann nicht im Event zu haben und dann in einem späteren Event zu zeigen. Das haben wir ja auch ja schon mal gesehen, dass wir Events hatten, wo wir irgendwie so ein Phantomgefühl
0: hatten nach dem Motto, es hätte doch eigentlich hier etwas anderes stehen ja, können. stimmt. Genau, die haben so, so plötzlich aufgehört oder irgendwie, es, es hat was gefehlt. Das könnte auch sein, genau. Aber gehen wir mal davon aus, sie wird gezeigt. Womit rechnen wir denn?
1: Ja, wir rechnen fest damit, dass sie halt dieses neue, dem iPhone mit seinen klaren Kanten angelehnte Design bekommt. Juhu,
0: ich werde es feiern, <lacht> Sag ich dir jetzt schon. Sollte ja? das wirklich kommen, ich werde es feiern. Ich bin ein Fan von eckigen Uhren.
1: Ja, spannend.
0: Hat sie die brach verschlagen oder was?
1: Ähm, ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du so ein Fan von eckigen Ehrlich? Uhren bist. Nein, das, das Doch, ist eigentlich das, was mich das überrascht. Cool.
0: Ich, ich, mhm. ich habe noch so eine, ah, der Zeier wird mich wieder schlagen, weil ich mich, will ich mich nicht mehr an den Namen erinnere. Ich glaube, es ist eine Citizen, also nicht irgendwie so eine tolle Schweizer Uhr oder so. Mhm. Die habe ich mir vor vielen Jahren gekauft. Die ist aus Titan und die hat sogar eine Solar, also das ist quasi... Ähm, das Ziffernblatt ist hinten dran, ist eine Solarzelle. Dadurch musst du die nie aufladen. Du musst einfach gucken, dass sie ab und zu ein bisschen Licht kriegt und noch funkgesteuert. Also ein wirklich cooles Teil, relativ groß. Und die hat auch so ein, also natürlich ist das Ziffernblatt rund, aber die hat so ein relativ, ja halt ein kantiges Design. Nicht so mhm. was rundes, handschmeichlerisches, sondern die hat klare Kante, klare Ecken. Und ich muss dir sagen, die gefällt mir unglaublich gut. Selbst heute. Ich denke manchmal. Eigentlich würde ich sie gerne anziehen und dann ziehe ich sie kurz an. Sie ist auch erstaunlich leicht, weil sie aus Titan ist, die war auch recht teuer. Und dann merke ich natürlich, hä, wo sind denn da Benachrichtigungen und tschüss. Also von dem her gesehen trage <lacht> ich sie nicht mehr, weil ich, ich mache es ja nicht wie Zaya auf der einen Seite, die Apple Watch, auf der anderen Seite eine analoge Uhr, da käme ich mir dann doof vor. Hm. Aber ich mag tatsächlich, ähm, ich, ich mag wirklich kantige Uhren und ich, so diese Leaks, Also es sind ja keine Leaks, es sind Renders, die so in diese Richtung gehen. Ich muss sagen, mir würde das sehr, sehr gefallen.
1: Ja, also ich gucke mir in diesen Tagen auch viel mein Handgelenk an mit der Apple Watch Series 6 und den ja. noch, ru noch runden Kanten. Mhm. Und es lehrt ja die, die Design-Historie des iPhones. Also wenn wir jetzt daran denken, wie da dass mhm. der Design-Change wieder war, weg von den runden Kanten zu diesen klaren Kanten. Das war ja eigentlich eine mhm. Rückkehr. Bei der Apple ja, ja, Watch wäre es ja, ja was Neues. Da wäre es genau. ja nicht jetzt dann eine Rückkehr zu einem, einem bekannten Design oder einem angelehnten Design. Also ich glaube, das wird schon, das wird schon ziemlich ähm, einen Eindruck machen, wenn du plötzlich ja. so eine anders aussehende Uhr hast. Das ist schon das ist für sich genommen schon ein großes Ding. Auch wenn man jetzt vielleicht so beim, beim Betrachten der Mockups so denkt, ja, ja, also gewisse Ähnlichkeiten hat auch. sie ja schon. <lacht> Aber ja, ja, klar.
0: das macht viel aus. Das macht viel aus. Ich meine, erinnere, erinnere dich letztes Jahr ans iPhone. Wir hatten auch diese Renders, teilweise Leaks und dachten, ja, es wird wahrscheinlich kantiger, so ein bisschen iPhone 4 und so. Und dann, als du das ausgepackt hast in die, in die Finger, dann dachtest du, wow, also der Effekt war, also mir ging es jedenfalls so, der Effekt war in, in echt, wenn du dieses Gerät in die Hand genommen hast, viel größer als auf all den Fotos. Ja, auch okay. nach der Apple Keynote, da hast du schon gesehen, oh, wow, neues Design, eckig. Aber wenn du es dann in die Hand hast, sagst du, wow, das sieht ja wirklich anders, anders aus und ich könnte mir vorstellen bei der Apple Watch ist es vielleicht ähnlich wenn sie es wirklich so machen dass du dann wenn du sie dann hast denkst oh krass das ist ja schon noch schon noch ein Unterschied und mir würde ja ich sag's ganz ehrlich mir würde ja das alleine schon reichen also ein neues Design <lacht> natürlich ein neuer ähm, S-Chip drin aber pff. Ich
1: habe hab gute Nachrichten für dich, vielleicht war es das sogar.
0: Ja, vielleicht, vielleicht war es das, genau, vielleicht war es das auch. Wobei ja der Bildschirm ein bisschen größer werden soll, oh, ja. sofort ein, wieder Trigger Ein
1: wahnsinnig Millimeter größer. Ja hey, aber
0: pah, ich meine, er ist winzig, also er kann ja nur, es kann ja nur besser werden.
1: Also ich habe mich ja echt gefragt, ist es ein Feature oder ist es ein Kollateralschaden, einfach weil man die Kante etwas zurücknäht? <lacht> ja, das
0: kann natürlich sein. Das werden wir, Apple wird irgendwas draus machen. Wir werden es dann sehen, ja. weißt du. Wenn ja. sie es nicht erwähnen und einfach in den technischen Spezifikationen sieht man es, dann ist es wie du sagst, ja es ging halt nicht anders. Aber wenn sie es erwähnen, dann, dann ist es ihnen wichtig genug, dass sie quasi das irgendwie, dann sind sie stolz drauf. Ja, mal schauen. Wir wissen es natürlich nicht. Aber was ja das ist, was mich viel mehr stresst, was mich wirklich bei der neuen abo stresst, die große Kardinalfrage, heiß diskutiert seit einigen Tagen, ist ja die Geschichte mit den Armbändern. Also man geht davon aus, die Uhr wird ein bisschen größer. Was ist es? 41 und 45 statt 40 mhm. und 44, gell? Die beiden Größen. Genau. Und es gibt... Gewisse Berichte, sagen wir es mal so, ähm, die sagen: Ja, die Armbänder könnten nicht mehr passen. Und da bin ich natürlich sofort zusammengezogen. Ja, es gibt
1: drei verbreitete Theorien momentan. Mhm. Die eine ist, sie könnten nicht mehr, also sie passen nicht mehr. Die zweite ist, sie passen. Und die dritte ist, sie passen weiterhin, aber ideal neue, sind neue genau. Armbänder. Genau, dass sie irgendwie so. <lacht> Man hat das manchmal bei Drittarmbändern. Ich muss, muss an der Stelle mal sagen, ich habe mir jetzt Spaß habe vor kurzem so einen 14,99 Euro Solo-Loop gekauft und dachte, oh Gott, wahrscheinlich schrecklichste Entscheidung. Bin ich
0: bei Wish bestellt oder wo hast du es bestellt?
1: Bei Amazon habe ich das bestellt. Ah, bei Amazon, okay. Ja, und dachte erstens, ich, ich, also ich habe es eigentlich gekauft, um darüber abzurenten. Das war nicht meine Intention. Weil ich <lacht> genau. dachte, es kann doch nicht sein, dass für 14,99 ja. ein vernünftiges Solo-Loop zu kaufen ist. Ich muss leider sagen, ich habe bislang nichts gefunden, was ich Nein, daran ich meckern kann. Das oh, <lacht> es
0: krass.
1: Es, es riecht nicht schlecht, was man ja auch häufig bei den Dingern ja, hat, dass sie so nach Chemie ja. riechen. Es hat noch nicht abgefärbt an meinem Arm. Ich trage es mir jetzt schon seit zwei, drei Wochen. Ähm, <lacht> es, es, ist der, es ist nicht locker so geworden cool. oder, oder so. Also sitzt nicht okay. schlecht. Okay. Es ist nichts dran auszusetzen, es ist fürchterlich. Es <lacht> <lacht> Krass gibt es denn sowas. Ja, also whatever, auf, ja jeden, auf jeden Fall die einzige Kleinigkeit, die, die du wirklich merkst, du hast ja am Ende diese Stifte, die du dann ja einfügst mhm. in das Gehäuse. Ja. Und hier ist es dann auch so, wenn du Apple die Apple-Bänder nimmst und du streichst mit dem Finger darüber, du mhm. spürst nicht den Hauch einer Ecke. Es ist wirklich ja. super passgenau. Und bei diesem Drittarmband hier ist es so, es hängt nicht irgendwie raus fies oder so, sondern okay. aber du spürst es so ganz leicht, dass dein Finger so ein ganz okay. klein bisschen eine, eine Erhebung, halt... eine ganz kleine Erhebung, so ein Eckchen sozusagen. Das halt... ja. Und das könnte ich mir wiederum auch vorstellen. Und Apple ist ja extrem per perfektionistisch. Dass die Armbänder grundsätzlich weiter nutzbar sind, aber dass da so ein ganz mhm. kleines Detail dann halt nicht passt. Und das wir haben es ja dann nochmal gesehen, das genügt Apple ja auch, bei den alten Armbändern dann nicht mehr dazu zu schreiben, dass es auch beim neuen Gerät noch passt, weil es ja. einfach nicht perfekt genug ist.
0: Weißt du noch, dass das Mag Magic Keyboard beim iPad ja. Pro. Ja, genau von letztem Jahr und von diesem Jahr. Es gab doch dieses oh, Jahr ein Neues.
1: Ein Alarm. Da dachte man
0: auch so, wow, hey, crazy, spinnt ihr denn? Jetzt muss ich mir ein Neues kaufen. Und dann kam ja dann eigentlich raus, ja, nee, es geht natürlich, es ist kompatibel, aber es ist nicht so ganz Apple-mäßig auf den tausendsten Millimeter genau. Ja. In die Richtung könnte es natürlich tatsächlich gehen, ja. Wir haben das auch bei da Cases, auch beruhigt.
1: bei iPhone-Cases haben wir das ja auch erlebt, dass dann die, der Stimmt. Kamerabump Millimeter ja. irgendwie äh, größer geworden ist, trotzdem super reinpasste ja. und ganz klein bisschen Luft dann drin war oder irgendetwas, genau. aber das genügte dann Apple dann eben in der Kompatibilitätsliste, das dann nicht anzugeben, hat viel mhm. Verwirrung manchmal gestiftet, mhm, genau. Leute in Panik äh, und ja, äh, gesagt, oh Gottes Willen, meine ganzen Invests sind alle für die Katz gewesen.
0: Stell dir mal vor, meine 50 Armbänder. Ja, die, will also, doch, die will ich doch nutzen können weiter.
1: Also das wäre für mich wirklich auch schmerzhaft. Und schmerzhaft mhm. ist es natürlich auch für alle, angesichts der ja noch gar nicht so lange ähm, im Markt befindlichen Solo-Loops, die ja nun bei Apple nicht 15,99 kosten, Stimmt, wenn, wenn da die ist, dann da gleich alle für die üben. Tonne sind, ja. dann wenn du die neue Ja, oder auch
0: diese Metallbänder. Wir haben, wir haben einige geschrieben, ja. Armee. Ähm, dass sie diese diese tolle <lacht> ja gut oh Meh, stimmt. <lacht> ja, aber die die sich Meh leisten die ja
1: die auch kaufen sich auch mal eben neue welche, ja, genau, genau.
0: <lacht> aber ich meine diese weißt du es gab doch diese diese wie heißen die diese richtigen Metallbänder so diese hatte ich auch mal und die diese waren Gliederbänder ja eine, genau diese Gliederbänder und die waren ja eine Zeit lang ich glaube die sind inzwischen ein bisschen günstiger geworden eine Zeit lang waren die richtig richtig teuer und dann wenn du natürlich die hast dann da haben ja auch einige geschrieben. Offensichtlich waren die recht beliebt. Da haben gesagt, sie haben da ein paar hundert Euro mal ausgegeben für. Und das wäre dann doof. Ja. Aber das ist gut. Also ich muss sagen, diese Theorie, die du da hast, also die dritte eben quasi, es passt zwar, aber es ist nicht ganz Apple-Style. Apple das, das würde nämlich ja eigentlich alle diese verschiedenen Gerüchte zusammenführen. Hm. Zwischen passt nicht, passt problemlos und sowas. Es wäre eigentlich, wär eigentlich wahrscheinlich so die... Die Zusammenführung all dessen. Ja, es wäre für, ja.
1: wär für Apple der Königsweg aus diesem ja, genau. unauflöslichen Dilemma. Denn ja, ein egal, klar. dass sie nicht festgenagelt werden möchten für alle Zeiten auf die, die ja Originalarmbänder, ist auch klar. Aber auf der anderen Seite. Ähm, Mehr als zum Beispiel jeder Lightning-Anschluss oder damals der 30-Pin-Connector, auch so Heiligtümer, weil viel Zubehör, was dann halt ja. in den Regalen stand, aber es ist nicht vergleichbar. Also, das mit den, mit den Armbändern, das hat eine,
0: das ist ohne, ohne Vergleich, möchte ich fast schon sagen. Ja, ja, es ist wirklich so. Also, das ist, das ist ein Problem für Apple und natürlich verstehe ich, dass sie auch sagen: hey, aber wir wollen doch mehr Möglichkeiten, Display, what, whatever. Ähm, wir wollen irgendwie, das soll sich weiterentwickeln, aber eben, du hast eine riesige Zubehörindustrie.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele sich eine Apple Watch nur deshalb kaufen, weil sie irgendwas zwischen die Armbänder klemmen müssen.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Ich habe ja eigentlich nur wegen dem Armband. Also komplett <lacht> recht. Die, es kommt ja viel günstiger, als ständig die Apple Watches zu wechseln, weißt du. Wenn ich ab und zu mal meine Armbänder wechsle. Naja, ja, aber, mal es ist, aber es ist doch wirklich nicht gewagt, wenn ich jetzt mal so
1: rausgucke jetzt auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ja mal schreiben, aber insgesamt auch auf Twitter. Wo hat man das sonst, dass so viel mehr Geld für Zubehör ausgegeben wird, als für das eigentliche Produkt? Weil ja, das stimmt. Das ist doch wirklich das ganz stimmt. eindeutig bei der Apple ja, Watch so.
0: Das ist tatsächlich so. Also wenn du dir so eine Alu-Apple Watch kaufst, die ist ja wirklich nicht mehr so teuer und dann kaufst du dir ein paar schöne Armbänder dazu, da bist du ganz schnell auf dem Preis und ganz schnell drüber. Das ist, das, Ja, es war, du hast recht, das haben wir sonst eigentlich nie. Ich meine, bei meinem iPhone 12 Pro Max, da muss ich viele Hüllen kaufen, um mal nun in die Nähe zu kommen. Ja, das stimmt. Ja. Aber das wollte ja Apple auch. Und das haben sie ja auch unglaublich clever gemacht. Ich denke, das immer wieder bei Smartwatches der Konkurrenz, weißt du? Hm. Zum Teil tolle Geräte. Und jetzt mit, 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 mit Google Wear, quasi dem neuen Betriebssystem, das jetzt Samsung hat in seinen Uhren, super toll, schön, und dann denke ich so, hey, und wie ist es denn mit den Bändern? Weil dieses billige, schreckliche Plastik will ich nicht. Boah, pff, ja, ja, man kann da so pff, irgendwie... Es ist einfach nicht so es ist nicht so smooth wie bei Apple, weißt du? Schon ja. nur der Wechsel, es kommt dann noch dazu. Es gibt viel, viel weniger Angebote, aber dann kommt natürlich noch das mit dem Wechseln dann dazu. Da knübelst du da irgendwelche Pins hin und rum und denkst, boah, ich habe schon die Lust verloren, bevor ich loslege. Und bei Apple knibbelst du da kurz rein, zack, waff... Das ist einfach super clever. Da haben sie wirklich, wirklich was Gutes gemacht bei der ersten Apple Watch.
1: Ich gucke gerade auf die Bingo-Karte von Zaya. Er schreibt da irgendwie was von Ski für die Apple Watch. Hältst du das eigentlich für realistisch? Qi? Kabellos laden.
0: Ach so, ja, du siehst, ich, bin, ich lade ja mit Kabel ja, nicht interessiert. da war ja was, genau. Ja, genau da war du, doch was du brauchst
1: ja einen Starkstromanschluss war, auf Rückseite ein der Rückseite der Apple Watch. Ich habe doch Siri. Ähm,
0: <lacht> ja, gut, ich meine, das ist natürlich, das, das ist ja eigentlich ein, ein Feature, das, man, das kann ich absolut nachvollziehen. Also, seien wir ehrlich, das ist eigentlich total doof. Warum hat das einen eigenen Ladestandard? Warum hm. kann ich das nicht sonst irgendwo hinlegen? Aber ich, ich glaube nicht so recht. Ich glaube nicht so recht dran. Und zwar auch wieder aus Apple-Perspektive. Überleg dir mal, wir haben das auch schon diskutiert. Ich meine, warum wollten sie AirPower machen? Weil du ja bei G ab und zu mal daneben langst und es liegt hm. nicht richtig drauf. und All das haben wir schon tausendmal diskutiert. Bei der Apple Watch ist das ja noch viel krasser. Je nach Armband ist es manchmal in der Tat nicht so einfach, das dort zu positionieren. Und wenn du dann deine Apple Watch irgendwie auf so einen billigen G-Wireless-Charger knubbelst, dann kannst du sicher sein, das geht entweder gar nicht oder die ganze Nacht und es ist nur halb, halb geladen. Also alles Dinge, die Apple eigentlich nicht will. Dann glaube ich nicht unbedingt, dass sie, das, dass sie das, machen werden.
1: Wahrscheinlich eher einen neuen MagSafe-Lader, der auch die ja, Apple Watch zum Beispiel, dann zum Beispiel. Ja.
0: Absolut. Das könnte man. Ich meine, eigentlich kann man sich ja den MagSafe. Überlegt dir mal. Der braucht ja eigentlich nur, wenn wir diesen, ich habe den Puck gerade hier, diesen großen. Ähm, der, der braucht eigentlich nur in der Mitte noch so eine. Blöd gesagt noch so eine. Einkerbung irgendwas und da könntest du ihn für beides brauchen, weißt du?
1: Das wäre, ja so eigentlich, so, das wäre eigentlich so das wäre ja eigentlich so Air Power in Mini.
0: Format. Genau, und, du und kannst Apple. zwar nichts gleichzeitig drauflegen, aber immerhin ein iPhone oder eine Apple Watch. Das blieb dann übrig nach jahrelanger Nein, Entwicklungszeit.
1: Ich, ich meine, Apple ist ja mit solchen, solchen Mini-Ideen durchaus immer erfolgreich gewesen. Ja, ja. Denk, ja, denk, ja, nur an, denk nur an den HomePod und dann kam der HomePod Mini.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Strei streiche die Bombenakustik. Und, und, und dann nimm alles weg, was cool war, dran, aber Hauptsache ist günstiger. Und schon Rente. Ja. <lacht> Stimmt genau. Ja, mal schauen, wir werden sehen, aber auf jeden Fall GT, das ist klar, da glaube ich nicht dran bei der Apple Watch ja. tatsächlich.
1: Was ist, die, was ist die Mode? Also, um das mal kurz in Reigen. Ja. Ich weiß, wir sind sehr lange auf Sendung, was das Thema iPhone 13 und Apple ich? Watch 7 angeht. aber. Wir versuchen welche, ja die
0: Vorschau länger zu machen als dann die Besprechung. Von dem her, wir haben jetzt oh gerade losgelegt. <lacht> <lacht> aber Apple hat ja immer
1: eine, eine Modefarbe und meistens zieht die sich ja auch oder häufig zieht die sich ja auch durch oder über Geräte übergreifend durch. Und welche Farbe könnte das diesmal sein? Was denkst du?
0: Ach, dass du mich das fragst, du weißt, ich bin super schlecht. Ich kann mir schon diese blöden Namen nie merken, die Apple seit Jahren dahin knallt. Ja gut, die, das, die können wir nicht spekulieren, weil die sind einzigartig. Ja, die, die sowieso nicht, aber ich bin ja auch sonst farbentechnisch. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja. schau dir mal die Einladung an. Das ist ja so ein bisschen, das sind ja so ein bisschen gedeckte Farben eigentlich. Hm. Fast so hat so fast was Pastellartiges. Also der, der zum Beispiel der, der, der Himmel oder so. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas in die Richtung, also ich meine, man könnte ja spekulieren, der Himmel, der ist ja so ein bisschen rosafarbig, ob wir wieder irgendwas ins Rosafarbige kriegen, weißt du? Da hatten wir, haben sie ja schon viel Verschiedenes gemacht mit Gold und dann ging es mehr so ins Rosa und wieder zurück und ich weiß es nicht, da, da da, würde ich mich nicht drauf spekulieren. Aber lustig ist tatsächlich, dass wir dazu auch keine Leaks
1: hatten. Ja, das stimmt. In den ja. letzten
0: Jahren hatten wir nämlich ab und zu farb Farbleaks, die dann recht treffend waren. Dieses Jahr haben wir nichts.
1: Anzeiger meint ja mancher Bronze.
0: Ja, zum Beispiel. Könnte sein, ja. ja. Also man kann das tatsächlich auch als Bronze interpretieren, den Himmel, wenn man jetzt ein bisschen gut meint. Ich bin da ganz, ganz schlecht. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich dann überraschen.
1: Aber apropos Mini. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gespaßt über, über Mini-Produkte. Ein Gerücht rund um das Event besagt ja auch, Apple könnte vielleicht auch das iPad Mini Mal wieder aktualisieren und diesmal mit dem sagenumwobenen, randlosen Design, über das schon so lange gemutmaßt wird. Ich glaube,
0: dass das kommt, aber sicher nicht am 14.
1: Mhm.
0: Ich glaube wirklich, dass Apple ein zusätzliches Event machen wird. Ob es dann am Schluss drei Events werden, quasi ein iPad-Event, plus dann noch ein Mac-Event oder ob sie das iPad und das Mac-Event zusammenpacken, was sie in früheren Jahren auch schon gemacht hatten, das weiß ich nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir dieses 14. September-Event, das dreht sich ums iPhone und das dreht sich um die Apple Watch. Punkt. Ich glaube nicht, dass ein, da noch mehr kommt.
1: Ich war eigentlich bei dir. Vor allem schien mir das so ein bisschen naja, over the top zu sein, dass man jetzt mhm. noch so ein iPad Mini randlos dann reinpackt. Ich ähm, es soll ja eben auch noch das flankiert werden von einem neuen Starter-iPad, also neuen mhm. Anführungszeichen, aktualisiert ja. um, um einen zeitgemäßeren Prozessor und ähm, da habe ich jetzt ganz aktuell die Nachricht gelesen, dass angeblich die Bestände dieses Vorgängermodells des iPads, also des Einsteiger-iPads jetzt gerade kräftig gesunken sind oder die Verfügbarkeit sogar jetzt nachlässt. Klassisches Zeichen dafür, dass da bald mhm. was Neues kommt. Und dass das wiederum, also dieses iPad ganz alleine, ohne das iPad Mini in diesem Event, dann eben eine, eine Randnotiz ist, mhm. kann ich mir irgendwie auch schwer vorstellen. Also dann eher schon im Doppelpack. Deshalb bin ich, da bin ich wieder ein bisschen schleudern gekommen. Ansonsten bin ich eigentlich bei dir. Es, es erscheint mir nicht so wirklich plausibel.
0: Ja, aber andererseits, ich meine. Die können das auch noch ein paar Wochen einfach sind, dann die halt short oder zum Teil gar nicht mehr lieferbar. Ja. Es muss nicht zwingend so kurzfristig sein, weißt du. Wir hatten das auch schon. Ich, ich erinnere mich mal an Max, die waren irgendwie wochenlang, sechs Wochen lang waren die kaum lieferbar. Und dann kam dann irgendwann mal neue. Also ich, ja, gut, vielleicht liege ich falsch, aber es, es würde das? irgendwie nicht zu Apple passen, wenn sie diese super Mega-Produkte, diese ultra wichtig Produkte raushauen und dann so noch... Ah übrigens, wir haben da noch so ein lustiges iPad, ich weiß nicht.
1: Naja, vielleicht ist das iPad Mini auch der Plan B, wenn die Series 7 mal rausrutscht.
0: Das könnte sein, wenn die nicht kommt und ein iPad Mini kommt, dann wissen wir, dass sie es irgendwie umswitchen müssen.
1: Das, das kannst du dann auch an den Arm binden. Ja, das, das könnte
0: natürlich tatsächlich sein. Ja. Also ich könnte mir dann eher noch vorstellen, dass sie die... die AirPods 3, wo wir auch schon seit, glaube ich, 14 Monaten drüber sprechen, die wahrscheinlich auch lange fertig sind, aber nicht produziert werden können, die würde ich eher noch sehen. Weil das hat ja Tradition bei Apple. Neues iPhone, hm. neues Zubehör zum iPhone. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die noch aufs Event draufpacken.
1: Ja, würde auch zu beiden gut passen. Also iPhone 13 ja, und absolut. Apple Watch, äh, genau. dass, dass man die AirPods dann eben dann nutzt, um damit zum Beispiel Audioanwendungen zu machen. Hm. Ja,
0: genau. Weil sonst, ich glaube schon, also ein Mac-Event, das sehe ich als sicher, dass dass wir da noch eins kriegen irgendwann, keine Ahnung, Oktober, November, was auch immer. Mit den, eben, da haben wir ja schon oft drüber diskutiert, mit den ganz tollen M1X oder M2 oder was auch immer, Prozessoren, da kommt sicher noch was. Und eben beim iPad bin ich mir nicht so ganz sicher, vielleicht kommt ein eigenes iPad-Event. Ich meine, das sind ja alles Online-Events, das sind ja eigentlich Filme, das ist ja nicht mehr so eine Sache wie früher. Dass ich ja, vielleicht kriegen wir sogar noch drei Events. Who
1: knows? Ja, möglich. Also das, das, das ist auch die spannende Frage dieses Herbstes, auf wie ja, viele wirklich? Events es hinausläuft. Ja. ja, die Macs sehe ich definitiv nicht. Also trotz dieses Wallpaper, dieser Wallpaper-Anmutung. Aber die sehe ich jetzt auf diesem ersten Event gar nicht. Nee, das nein, ist für mich ein klassischer November-Aufhänger. Ja. Ähm, Bei den AirPods 3, ich musste dich das mal fragen. So mhm. Was wir bislang gehört haben. Gibt mhm. es da irgendein Highlight, das jetzt so, dass wir noch nicht kennen, dass das irgendwie, wo du sagst, hey, das ist jetzt die Sensation daran? Oder ist das nicht eigentlich nur die AirPods Pro bezahlbarer machen?
0: Ja, ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Das, das wäre ja cool. Ich meine, wenn die Airpo AirPods 3 fast alles können von den AirPods Pro und deutlich günstiger sind, dann würde ich ja jubeln. Ich fürchte eher, dass die AirPods 3 einfach wirklich quasi die Nachfolger der normalen AirPods sind, hm. designtechnisch angepasst an die AirPods Pro, also vom Case und, und auch vom, wie sie im Ohr liegen, aber eben ohne diese Pro-Features, also dass wir kein Noise-Cancelling haben und, und kein Spatial-Audio oder Zeugs und Sachen und dafür halt wirklich günstiger. Also ich, ich erwarte von denen, sage ich jetzt mal, nicht so viel, beziehungsweise einfach, die AirPods sind ja jetzt schon eine ganze Weile auf dem Markt. Klar, es gibt die da mit dem Ladecase und äh, Wireless äh, Ladecase und ohne und so, aber ich glaube einfach, die, die, die lösen die ab. Und ich glaube, die sind dann natürlich drahtlos ladbar. Also das Case kann das. Da gibt es nicht mehr zwei Versionen davon. Und Punkt. Und die lösen dann eigentlich die beiden AirPods, die normalen AirPods komplett ab. Aber ich glaube nicht, dass die... Also ich glaube nicht unbedingt dran, dass wir damit quasi AirPods Pro kriegen, die einfach günstiger sind, und dann irgendwie in einem Jahr dann noch viel geilere, wieder teure AirPods Pro 2 kriegen. Ich glaube, hm. es ist eher umgekehrt. Aber pff, ich weiß es nicht. Es gibt nicht viele Leaks dazu. Es gibt viele Leaks zur, ja. zur, zur Form, aber kaum zur Funktionalität. Was natürlich verständlich ist, weil das ja Innen- und Software ist. Aber ich erwarte mir von denen nicht irgendwie technologisch. Ich, ich glaube nicht, dass die... Die sind nur vom Design sehen die aus wie die AirPods hm. Pro, aber nicht von den Funktionen.
1: Ja, ja, ich gehe auch sehr mit, mit niedrigen Erwartungen an die heran. Aber mhm. gut, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen.
0: Ja, klar, logisch, das machen wir. Wir lassen uns immer gerne überraschen. Das war jetzt überraschend lang, weil wir haben natürlich nicht <lacht> vor, das irgendwie so lang zu machen wie die Keynote-Folge, keine Angst. Aber ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ein ähm, eher unerfreulicher Punkt für Apple. Wir haben ja schon viel, und ich glaube schon stundenlang, das darf man sagen, über diese... Ist, CSAM-Einführung, also Kindsmissbrauch, Scannen auf dem iPhone und so weiter, haben wir ja schon des Langen und des Breiten diskutiert und wir waren uns ja beide einig, das ist quasi ein zumindest kommunikativer Supergau für Apple. Und jetzt hat Apple, glaube ich, so ein bisschen versucht, da den Wind aus den Segeln zu nehmen, oder?
1: <lacht> ja, wobei diese, dieser Abgesang auf dieses Thema, der eigentlich ja keiner ist, also es ist ja offiziell nur eine Verschiebung. Apple hat genau. gesagt und da, da, fängt, da fängt es ja schon wieder an, ähm, schwer zu durchschauen zu sein, denn sie nehmen sich zusätzliche Zeit, ist jetzt so die, die Aussage, genau. diese Statements, dass sie an verschiedene Apple News Seiten und Medien gegeben haben. Mich verwundert es insofern, weil ja von vornherein die Rede davon war, dass iOS 15.0, was wir jetzt erwarten in Kürze mhm. mit dem neuen iPhone, das ja noch nicht enthalten wird. Erstmal gibt es das Feature eh nur in den USA. Und dort war auch die Aussage, nicht mit 15.0, das wird mit einem Update dann nachgereicht. Mhm, ja. Sollte irgendwie so dieses Jahr irgendwie laufen. Also later this year, aber noch sehr, ziemlich undefiniert. Also mit allen Möglichkeiten für Apple aus der Nummer auch rauszukommen, ohne es abzusagen. Ja. Nun ist es so, dass sie sagen, sie nehmen sich ein paar Monate Zeit. Gut, was sind denn ein paar Monate? Und Also ist das jetzt wirklich der Ausstieg aus der Nummer oder kommt das wieder? Und wenn ja, wie kommt das wieder? Eigentlich haben sie ziemlich wenig gesagt und eigentlich ist dieser, diese, diese Verschiebung jetzt auch genauso schwierig unter kommunikativen Aspekten anzusehen wie diese Ankündigung, finde ich. Ich weiß nicht, wie da, dir das geht.
0: Ja, da, ja, im Prinzip, wenn du, wenn es darum geht, was man denn jetzt wirklich weiß, dann bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich meine, wenn du vergleichst, wie der Craig für die Regie die ganzen Interviews da gegeben hat bei der Washington Post und bei anderen völlig mit stolz geschwellter Brust, ja, das machen wir und cool und überhaupt, das hat er ja völlig da, nachdem dann Apple gemerkt hat, dass die erste Kommunikation völlig in die Hose ging, dann waren sie ja so das typische selbstbewusste Apple und wenn du jetzt schaust, wie sie das quasi nebulös verschieben, ist das schon ein krasses Schwanz einziehen letztendlich und ich meine, sie haben gemerkt, das geht einfach nicht so, wir haben ja das ja lang, lang und breit diskutiert und ich glaube auch, obwohl ich, ich meine, letztendlich es gibt, man kann es diskutieren, also man kann es analysieren, wie man es will, aber ich, glaub, ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht, dass es in der Form zurückkommt. Mhm. Natürlich muss sich Apple mit dem Thema beschäftigen, keine Frage, das werden sie auch, aber in der Form so mit dieser, quasi mit dieser Herrstaatenbank lokal auf dem Gerät, ich glaube nicht, dass das so zurückkommt. Ich glaube, das hat Apple gemerkt, wow, Gut gemeint, aber irgendwie das ging, das ging in die Hose. Das wollte jetzt definitiv niemand und ich glaube, das ist tot. Ja, es hat so, also die,
1: die Sprechart hat den Anschein, dass es so eine Art Google-Glas-Strategie ist. Du erinnerst dich. Google-Glas ja. damals Prototyp. Mhm. Ähm, Im Prinzip ja auch noch kein fertiges Produkt, löst aber auch so eine Anti-Reaktion aus. Es gab schon überall Gesetze gegen ja. Brillen, die filmen und so weiter. Und irgendwann hat Google gesagt, äh, wir geben diese Brille zurück in, ins Labor zur genau. Weiterentwicklung. wir
0: bleiben dran, aber wir, ja. ge genau, Und Und diese, sie die, die,
1: die Original-Wortwahl von Apple ähnelt ja diesem Statement ja. sehr. Sie, sie sprechen davon, dass sie basierend auf dem Feedback von Kunden und von Gruppen, genau. Forschern und anderen, haben sie jetzt entschieden, sich etwas mehr Zeit zu nehmen in den kommenden Monaten, um diesen Input zu sammeln und dann Verbesserungen dann herzustellen, bevor sie dann diese kritische, ähm, wichtige ja. Funktion dann nochmal wieder genau. rausbringen.
0: Und darum, ja. das meine ich, also ich meine nicht, dass Apple das Thema aufgibt, auf gar keinen Fall, nicht falsch verstehen, bitte. Ich bin einfach der Meinung, diese dieses Konzept, mehr war es ja nicht, es ist ja noch nicht implementiert gewesen, dieses Konzept, wie es Apple da vorgestellt hat, wie wir jetzt viele Wochen drüber oder einige Wochen drüber diskutiert haben, das ist in der Form so tot. Aber Apple wird sich natürlich was anderes einfallen lassen müssen, klar.
1: Wird das möglicherweise, also es wurde ja auch mal in Verbindung gebracht mit Apple macht das als vorbereitende Maßnahme, um end zu end verschlüsselung für die iCloud einzuführen. Warum ja. machen sie sich den Aufwand, das lokal auf dem Gerät zu machen? Könntest du dir vorstellen, dass das jetzt auch auf den weiteren Fahrplan für diese
0: Features eine Auswirkung hat? Das könnte ich mir schon vorstellen. Weil die, die gewählte Art, wie sie das machen, das war ja, sie haben es zwar nicht so gesagt, aber das war ja völlig klar, okay, diesen krassen Aufwand, was das iPhone da macht und abgleicht und rübergibt und überhaupt. Und dann guckt Apple dann noch drüber. Aber erst nachdem das iPhone bestimmt hat, dass da was ist und so. Das, das machst du ja nur, wenn du nicht einfach die iClouds kennst, wie das alle anderen machen. Und ich glaube schon, dass das natürlich jetzt ein Problem ist für Apple. Wenn sie das jetzt so nicht machen können, dann müssen sie sich überlegen, wie macht man es denn sonst? Und ja... Das ist gut möglich, weißt du, dass sie das tatsächlich so vorhatten. Wir bauen diese Infrastruktur und dann gehen wir quasi hin und implementieren das und sagen dann aber auch, hey, übrigens, jetzt ist die AI-Cloud quasi Ende zu Ende verschlüsselt. Also was ich, was
1: ich interessant finde an, an dem Zeitpunkt vor allem ist, man kann ja schon sehr schön sehen, welche Deadline sie sich gesetzt haben für <lacht> oh ja. diese Diskussion, die da jetzt über Wochen gelaufen ist, dann seit dieser ja, sehr ominösen Ankündigungen, die so beiläufig erschienen, die riesige Wellen ausgelöst hat und dann haben sie die Diskussion, wie du ja sagtest, dann eben sehr aktiv geführt. Sie haben ja selber viele Informationsgespräche geführt und immer wieder versucht, dann für die gute Sache zu trommeln. Man kann sehr klar sehen, so bevor sie die Einladung rausschicken wollten für den Produktherbst, die ersten, da sollte die Kuh vom Eis sein. Das und Das Thema musste weg. Genau, und sie haben jetzt gesehen, mit der Nummer kommen wir nicht durch. Das, das überschattet das gesamte letzte Quartal, wenn wir hier nicht die Reißleine ziehen. Und äh, ja, ich glaube, das, das erklärt dann auch die Fallhöhe, die sie für sich selber dann nehmen. Denn es ist natürlich für Apple, auch wenn sie es in schöne Worte kleiden, aber es ist natürlich... Ja, ein Desaster wirklich. Ne, es ist so, Sie sind ja. wirklich voll auf die Nase gefallen mit der Nummer, weil je höher du die Vorgesetzten dann ja auch ins Rennen wirfst, die das dann rechtfertigen und sagen, hey, das ist super und so, äh, desto, desto schlimmer wird es ja, wenn du dann am Ende sagst, ja okay, war vielleicht doch nicht so gut überlegt, wir müssen nochmal drüber
0: ja, nachdenken. Logisch. Ja, natürlich, klar, absolut. Das, ich meine, das ist hochgradig, peinlich, blöd für Apple, aber es ist natürlich so, sie wollten jetzt unbedingt das weghaben. Ja, nicht die neuen iPhones so nach dem Motto, ja, schöne Geräte, aber was Apple da plant, geht ja gar nicht. Das wollten sie vermeiden und darum haben sie das jetzt einfach kurz und knapp jetzt mal so beerdigt und dann, die werden schon wieder mit was kommen. Aber ich hoffe, sie haben was gelernt aus diesem Chaos, das da in den letzten Wochen äh, passiert ist.
1: Ist das so ein Mobile Me Moment?
0: Ich hoffe es. <lacht> ja, grundsätzlich also, schon. Ja. Also von der Fall von der Fallhöhe
1: vom Impact auf Apple. Wir haben ja immer wieder ja, mal Dinge Thema. Dinge Dinge gesehen, die schief gelaufen sind für Apple. Ähm, die aber auch dann teilweise sagen klanglos einfach schiefgelaufen sind. Ich ja. erinnere mich zum Beispiel an Ping, diesen Versuch, ein, eine stimmt, Art kleines genau. soziales Netzwerk zu machen. Und ja, das ist dann einfach dann ausgelaufen, weil es keinen genau, interessiert hat. Interessiert, das, das tat aber nicht weh. Das war jetzt nicht irgendwie, ja. also klar, einige versuchten da eine PR-Katastrophe hinein zu interpretieren, naja, aber, aber im Ergebnis war es ja einfach nur ein Versuch, der fehlgeschlagen ist. Mhm. Aber das hier erinnert mich schon so in den Grundzügen sehr stark so an, ja, an, an diese Geschichte mit den Bumpern damals, an die Geschichte, wo sie Mobile Me dann da Steve Jobs nochmal dann das kassiert hat und dann kam die iCloud, die alles besser gemacht hat. Lustigerweise, die Cloud spielt wieder eine Rolle auch in dem Zusammenhang.
0: <lacht> ja, stimmt, genau, diese die, die formale Deite Cloud. Also ich, ich finde, dass, dass dieses, dieses ähm, Kommunikationsdebakel, ich finde, das ist schlimmer. Als damals Mobile Me. Natürlich hm. war das für Apple ganz schlimm und Steve Jobs, das war sicher schrecklich und er hat da sicher unglaublich viele Leute völlig fertig gemacht. Teilweise auch zu Recht. Aber das hier, ich glaube, das hat einfach einen ganz, ganz dummen Spin in Bezug auf, ja, aber Apple, Privacy, Überwachung, China, boah. Also ich kann mir ganz ehrlich nichts vorstellen, was bei Apple schief lief in den letzten Jahren. Es lief ja einiges schief, dass diese Komponente so groß hatte dass das so viel Potenzial hatte, den Ruf von Apple wirklich nachhaltig zu schaden, weil es halt genau auf diese Privacy-Geschichte eingezielt hat, die ja Apple mühseligst in den letzten fünf, sechs Jahren aufgebaut hat. Und ich finde es sogar schlimmer als diese Batteriegeschichte damals. Du erinnerst dich, um Weihnachten rum, so quasi, hm. hey, wir verlangsamen eure iPhones, aber ja nur, um die Batterie zu schützen. Das war natürlich auch scheiße und das hat den Ruf zementiert. Ja, siehst du, Apple will, dass du alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufst. Aber die Geschichte hier, pah, man kann für Apple nur hoffen, dass das auch schnell wieder vergessen wird.
1: Ja, zumal, und das finde ich halt auch, ähm, spricht auch für die Tragweite dieser Kommunikationspanne. Das hat ja jetzt ja nicht nur ein Feature jetzt ins Verderben gerissen, sondern ja gleich drei. Also, es ist ja, ja. wohl so, dass ja auch die weiteren. Ähm, Child Safety Features, die damit dann mhm. im letzten Monat dann da angekündigt wurden, Berichte ja. halber jetzt berichteweise jetzt dann auch erstmal dann verschoben werden. Das war ja diese Geschichte in iMessage, also in Messages in der Nachrichten-App, dass genau, Kinder geschützt sind, wenn sie mit sich mit den äh, Nacktfotos, genau. dieser, dieser Hinweis und das andere. Und Genau mit Siri und, und der Suche, das war ja, ja im Grunde genommen eine völlig unkritische Geschichte. Die Wobei, weißt du,
0: wenn sie, das, wenn sie das machen, ich meine, wir wissen es nicht aus diesem dürren Statement, das Apple bis jetzt rausgehauen ja. hat, aber wenn sie das machen dann machen Sie den gleichen Fehler, den Sie am Anfang gemacht haben bei der Kommunikation, nämlich, dass Sie diese drei vollkommen unter also zwei ganz andere Features als das eine, die haben Sie ja vermischt und gleichzeitig kommuniziert. Keiner hat es begriffen, es ging raus, oh, guck, Apple scannt deine Fotos, habe ich doch gesagt und so. Riesengau, das haben wir diskutiert. Wenn sie jetzt quasi die beiden anderen, die, wie du sagst, völlig unkritisch sind und die wahrscheinlich, die die jeder gut findet, wo man findet, ja geil, klar, Familiengruppen, Kinder unter zwölf Jahren, Superschutz, wenn sie die jetzt auch canceln, dann haben sie quasi selber nicht begriffen, was sie da eigentlich bauen. Hm. Das würde ich super schade finden, muss ich sagen. Ja, Es sieht im Moment danach aus, aber wir wissen es letztendlich nicht.
1: Ja, zumindest bei dem Siri Feature kann ich mir vorstellen, da habe ich mich eh gefragt, warum das ja, eine Headline das ja wert ja, ist. Das das ja. kannst du einfach reinmogeln, das Welche merkt ja da gar Idiot keiner. Fragt Siri nach solchen ja, Sachen, also, dann sorry. dann dann ist es halt einfach da. Also, ich glaube, das braucht keine weitere neue Ankündigung. Das muss auch nicht überarbeitet werden. Bei dem Messages-Feature, ja, da gab es ja auch durchaus kritische Stimmen, die, die, die ja so gesagt haben: hey, das ist viel gefährlicher eigentlich, die Technik, die darin ja. steckt, als jetzt dieser iCloud-Fotoablauf. der deine
0: Fotos gescannt hat, hat ja, ja, quasi analysiert hat und nicht einfach nur abgeglichen hat. Einen genau. ja, stimmt, weil, ja, stimmt richtig. schon.
1: Also die natürlich war war ja diese diese CSAM Detection für die iCloud auch der Gestalt, dass sie mit dieser mit diesem Neural Hash ja jetzt sich dann das Machine Learning, also mhm. die künstliche Intelligenz zunutze gemacht hat, die da eben drin steckt in dem Gerät, aber ähm, ja, am Ende ja dann doch dumm war in Anführungszeichen, ja. weil ja nur Abgleiche gemacht wurden mit, mit äußeren Daten, aber hier ist es ja wirklich so, die KI identifiziert ja dann bei den bei dem Nachrichten Feature, was ist drauf zu sehen und ja, das hat also das ist auch interessant, dass das jetzt so auch in, in einem Atemzug dann auch wieder zurückgepfiffen wurde.
0: Ja, ja, definitiv. Also mal schauen, wie das da weitergeht. Alles in allem auf jeden Fall eine einfach unsägliche Geschichte für Apple. Das ist wirklich einfach. Man kann es drehen und wenden, wie man es will. Die Vorstellung, die Verabschiedung, alles dazwischen. Das war einfach Mist für Apple. Lass uns zum nächsten zum nächsten Thema, ich wollte sagen zur nächsten Umfrage, aber es ist einfach, weil das Thema ist eine Umfrage. <lacht> Lass uns zum, ja. zum nächsten Thema kommen. Und zwar geht es da tatsächlich um eine Umfrage, um eine Umfrage zu Apple Pay. Und das ist eine Umfrage, die, ich sag mal, ein interessantes Resultat heraus, wo, wo ein interessantes Resultat rauskam, oder?
1: Ja, das war eine Umfrage unter iPhone-Besitzern in den Vereinigten Staaten. Und die hatte zum Gegenstand, wer denn das iPhone dann nutzt, um eben mit Apple Pay zu zahlen. Also dort, wo Apple Pay auch aktiviert ist. Jetzt nicht ja. nur theoretisch verfügbar ist, sondern die wirklich das eingerichtet haben. Aber wer nutzt es denn tatsächlich von denen? Mhm. Und das Ergebnis war, dass gerade mal 6% dieser Befragten dann das machen. Und ja, jetzt diskutiert die Fachwelt, verwundert darüber, was, warum macht der
0: Rest das nicht? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Viel krasser ist ja, wenn man es umdreht und sagt, 94% brauchen es nicht. Und so denkt, wow, meine Güte. Ich meine, was ich besonders erstaunlich finde, ist, das ist eine Umfrage aus den USA. Und in den USA zahlt ja sowieso eigentlich immer jeder mit Kreditkarte. Und in den USA ist es meines Wissens, ich lasse mich gern korrigieren von euch da draußen, aber also dass die allermeisten Kreditkarten problemlos mit Apple Pay funktionieren. Also der Effekt, den wir in der Schweiz jahrelang hatten, dass eigentlich nur ganz wenige ausgewählte, teilweise prepaid Kreditkarten mit Apple Pay funktioniert haben, ich glaube, der ist ja in den USA definitiv kein Problem. Mhm. Und da fragt man sich schon, ja, aber hey, also weißt du quasi, die zahlen eh alle mit Kreditkarten? Das ist ja nicht wie bei uns oder bei euch, wo ihr noch auf Bargeld fixiert seid. Hm. Und ähm, gleichzeitig haben sie ein iPhone, das das unterstützen würde. Warum machen sie es denn nicht? Äh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir, ich, ich dir nicht beantworten. Es ist vielleicht tatsächlich so eine Gewohnheitsgeschichte.
1: Also dass die Menschen ja, vielleicht. Dann einfach dann diesen, diesen Griff zur Kreditkarte, zum Portemonnaie, dann immer noch dann beherzigen, dass der so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man sich mhm. schwer umgewöhnen kann, dann da das, das Smartphone zu zücken mhm. oder die Uhr zu nutzen. Keine Ahnung, kann ich mir auch wirklich extrem schwer erklären. Wobei ich halt auch feststelle, also jetzt so, du hast da gerade nochmal wieder auf das Bargeldland Deutschland angespielt. Es mhm. hat sich ja schon drastisch geändert. Also ja, wenn ich ja. mit, mit Banken spreche hier in Deutschland, die sagen mir unisono, das hat, das war wirklich ein Gamechanger, das Corona-Jahr ja. 2020. Die, die Kartennutzung ist auch drastisch hochgegangen. Ähm, wurde viel Boden gut gemacht gegenüber anderen Ländern, die ja schon viel weiter waren als die Deutschen. Ja. Also die Deutschen haben tatsächlich ihr Bargeld jetzt mal in Frage gestellt. Aber wenn ich mich so umgucke in der Landschaft... Ich sehe halt auch eher die klassische Karte im Einsatz an den Kartenterminals. Ja. Ich sehe viel mehr Leute, die mit Karte zahlen, aber ich sehe sehr wenige, die jetzt mit dem Smartphone und ganz, ganz wenige, die mit der Uhr das machen. Und ich erlebe es ja selber auch und das gibt mir halt auch so ein Feedback im Sinne von, es ist augenscheinlich exotisch. Ich treffe immer noch auf Verkäufer oder Verkäuferinnen, die sagen, hey, sie haben sie gerade mit der Uhr bezahlt. Und ja, wo ich dann ich so auch. denke, dann muss es ja augenscheinlich was ja. Besonderes sein.
0: Ja, es ist so. Es geht mir auch so. Absolut. Ich bin ganz bei dir. Ich muss ja sagen, dass ich seit der Corona-Pandemie viel mehr mit der Uhr bezahle. Ganz einfach aus dem Grund, weil natürlich diese ganze Face-ID-Geschichte funktioniert ja jetzt nicht richtig mit Maske. Ja. Beziehungsweise selbst mit Uhr funktioniert es ja bei Apple Pay eben nicht. Und da ist es dann so, immer den Code eingeben mühsam. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, aber mit der Uhr geht es ja eigentlich immer und ich weiß nicht warum, aber die Cafés, wo ich vor allem bin und gerne so zahle, entweder haben die ihre Terminals auch inzwischen anders hingestellt, weil ich weiß noch, früher war das immer so mühsam, du hast dir fast den, den Arm gebrochen, weil das Terminal <lacht> irgendwo war und da wurdest du erst recht doof angeguckt, was macht es der Idiot da mit seinem komischen Arm, wenn du da zahlen wolltest und inzwischen geht das eigentlich easy peasy. Ähm, also ich zahle inzwischen tatsächlich, wenn mit Apple Pay, dann praktisch 100% mit der Uhr.
1: Hm. Ja, ich das war auch. bei
0: mir früher nicht so.
1: Ja gut, so lange habe ich Apple Pay noch gar nicht. Ich, ich bin mhm. tatsächlich sehr schnell auf der Uhr gelandet. Ähm, aber aber ich, kann, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, mit der, mit der Art und Weise, wie die Geräte angebracht sind. Generell habe ich festgestellt, auch das so durch Corona bedingt, weil mehr Leute, mehr Karten, mehr Leute mit Karte bezahlen, dass äh, viele Einzelhändler sich überlegt haben, wo sie die Geräte hinhängen. Also sie ja. sind viel prominenter platziert, als sie es früher waren. Ja, stimmt. Es gab eine kurze Phase... Äh, wo tatsächlich Mobile-Payment, egal ob per Uhr oder per Smartphone, schwieriger wurde, weil sie dann alle ja plötzlich diese Plexiglaskästen äh, kästen drum ja, gebaut stimmt. haben. Ja, ja, genau. Und dann, dann waren da so Aussparungen und es reichte halt, eine flache Karte reinzustecken. Also jetzt dann so selbst mit, ähm, mit NFC, dass wenn du das oben drauf machen musstest, aber die Uhr, wenn du deinen ganzen ja, Arm oder ein riesiges Smartphone, ja. dann donkte das dagegen oder es war halt auf jeden Fall dann äh, schwierig. Haben die aber auch wieder optimiert. Also sehe ich mhm. auch jetzt zunehmend, dass ich da mit meinem zarten Arm überall reinkomme.
0: Ja, <lacht> und, ja genau. und, und die Uhr dagegen <lacht>
1: halten kann. Ja.
0: Sehr lustig. Ja, also das lässt uns ein bisschen ratlos in der Tat, diese Umfrage da. Dürft uns gerne schreiben, was ihr da das Gefühl habt, warum das nicht richtig funktioniert. Das dürfte ja bei uns ähnlich sein, beziehungsweise ja wahrscheinlich, seien wir ehrlich, noch schlimmer. Ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Apple-Pay-Nutzung in den USA wahrscheinlich höher ist als bei uns. Einfach dadurch, dass sowieso dort alle mit Kreditkarte zahlen und die Kreditkarte natürlich sehr einfach mit Apple-Pay verbunden werden kann. Beziehungsweise in den USA ist es ja so, dass du, glaube ich, auch sehr viele Debitkarten damit verbinden kannst. Etwas, was mir immer noch schmerzhaft fehlt bei Apple-Pay. Ich würde Apple-Pay wahrscheinlich 100% nutzen, wenn ich, wenn ich eine Debitkarte damit verlinken könnte, aber das geht bei uns in der Schweiz noch nicht. Also ja, Mal schauen, ich weiß nicht. Also ich kann mir das auch nicht so recht erklären.
1: Nächster Punkt. Nächstes Thema, ja.
0: Nächstes Thema, genau. Es geht um ganz, 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 ganz lange Updates.
1: <lacht> ja, es geht um einen Gesetzesvorschlag, bzw. eine Initiative, die von Deutschland ausgeht und sich an die Europäische Union richtet. Also wenn sie umgesetzt wird, einen relativ großen Impact hätte. Und Gegenstand der ganzen Sache ist, dass eine Update-Pflicht für Smartphone-Hersteller dann da kommen soll. Die soll sieben Jahre lang sein. Also sieben Jahre lang sollen die Hersteller verpflichtet werden. Das hat was mit äh, ja, Umweltschutz zu tun, also dass nicht so viel weggeworfen werden muss. Es hat auch was mit Verbraucherschutz zu tun. Sieben Jahre sollen sie dann eben Updates liefern für die Geräte und auch dann in puncto Hardware-Ersatzteile vorhalten, damit eben dann die... Käufer, die Konsumenten, nicht dazu so leicht genötigt werden, dann, wenn es kaputt geht, sich ein neues Gerät kaufen zu müssen, nur weil es keinen Ersatzteil mehr gibt oder aus Sicherheitsgründen, weil, weil es keine Software-Updates
0: mehr gibt. Ja. Ähm, ja, halte ich für totalen Quatsch nicht die Grundidee dahinter. Natürlich, man, es geht um Umweltschutz, es geht um, 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 um all das, was du jetzt gesagt hast. Da bin ich grundsätzlich dafür. Aber es ist halt wirklich so, das geht in meinen Augen ziemlich an der Realität vorbei. Weil ich glaube nicht, also bleiben wir mal bei den Software-Updates. Das andere mit der Ersatzteilversorgung ist ja noch eine andere Kiste. Beim der Software-Updates, ich glaube nicht, dass viele Leute ihre Smartphones nach fünf oder sechs Jahren rausschmeißen, weil sie keine Updates mehr kriegen. Wenn ich so gucke, was die Update-Stände sind, der Leute, die ich so im Umfeld antreffe, denen ist Updaten sowieso völlig wurscht. Das ist denen komplett Banane. Entweder das kommt mal selber, dann klicken sie vielleicht drauf, vielleicht aber auch nicht. Also die würden es auch noch weiter nutzen. Irgendwann geht dann WhatsApp nicht mehr und dann springen sie dann wahrscheinlich ab. Also von dem her gesehen, ich glaube schon, die Idee... Dass viele ihr neues, irgendwann ein neues Smartphone wollen, ist natürlich schlicht und ergreifend, weil sie sagen, hey, guck mal die geile Kamera, hey, jetzt kann ich endlich zoomen, hey, jetzt kann ich endlich mein kleines Kind fotografieren und es ist scharf und so weiter. Und diese, die, die, diese Idee, glaube ich, nur wenn du Updates kriegst so lange, werden sich sicher ein paar wenige werden sagen, ja cool, jetzt behalte ich sieben Jahre lang. Aber ich glaube, die große Masse, der ist das völlig schnuppe. Also du wirst damit nicht erreichen, dass die ihre Smartphones länger behalten.
1: Hm. Ja, Ich fand es das interessant, dass dieser Artikel oder dieses Thema auch sehr stark auf Apple bezogen wurde. Denn mhm. Apple ist ja in der ganzen Sache noch ziemlich fein raus. Ja, ja, sie ich sind ja eigentlich ziemlich fein raus. Sie, sie haben ja eigentlich... sonst
0: fünf oder sechs Jahre Update-Garantie, wie sie Apple haben das ja, macht?
1: Sie haben es ja von Anfang an eigentlich für sich entdeckt als äh, Alleinstellungsmerkmal gewissermaßen, dass es eben ihnen große Sympathien einbringt, wenn du ein Apple-Gerät kaufst. Ja, du bezahlst zwar mehr, aber es wird halt extrem lange unterstützt, auch mit ja. neuen Software-Versionen. Und sei es, dass sie abgespeckt sind, aber du kriegst halt noch neue Software... Und äh, das unterscheidet sie ja sehr wohltuend. Ähm, die Android-Hersteller entdecken das ja so langsam für sich jetzt als, äh, als Benefit, mhm. dass man eben auch mal länger ein Gerät dann genau. noch unterstützen kann und nicht immer den Leuten dann irgendwie auf die Nase drücken muss, kauft doch ein neues, kauft doch ein neues, ja. weil du willst ja neue Software haben. Also bei Apple, glaube ich, denen geht es eher so um die, die Länge der ganzen Sache. Man kann ja in der Tat, also die EU-Kommission hatte ursprünglich einen Vorschlag erarbeitet, da war von einer Pflicht für fünf Jahre die Rede. Mhm. kann man immer noch über die grundsätzlichen Details sprechen, aber das ist schon ein realistischerer Wert als sieben Jahre. Sieben Jahre ist ja wirklich extrem in der Technologie. Ja. Und ähm, da, da stellt sich natürlich auch die Frage, und das ist auch so der Vorstoß der Industrie, der Lobby, die halt dann sagt, ja, also was wir da jetzt vorhalten müssen für ganz wenige, die das am Ende betrifft, mhm. das, geht, das geht ja nicht nur darum, ähm, jetzt zum Beispiel so gängige Ersatzteile wie eben Displays und Akkus, das sind ja die am meisten ausgetauschten Komponenten-Displays, weil sie am gerne mal runterfallen, ja. Akkus, weil sie irgendwann dann ihre Lebenszeit erreicht haben. Nein, es geht sogar darum, dass jede einzelne Komponente, wenn das so kommt, dann wie Kameras, Mikrofone, also Sachen, die sehr selten ausfallen, ja. dann eben in größeren Stückzahlen bereitgehalten werden müssen für nichts und wieder nichts dann letzten Endes, weil am Ende ganz wenige ja nur noch dann die auf diese sieben Jahre dann wirklich pochen bis zur letzten Sekunde. Ja, und
0: das heißt ja letztendlich, es wird einfach teurer für alle anderen.
1: Ja, richtig. Ja, genau, es überträgt sich dann sozusagen. Und
0: das ist halt letzt das ist halt immer das, was mich stört bei solchen Sachen. Die tönen ganz toll und in der Politik kann man damit definitiv Punkte sammeln. Aber sie gehen halt komplett an der Realität vorbei, weißt du? Weil das ein paar Leute machen, klar und dann wirklich auch machen würden, aber die große Menge nicht, heißt dass das, dass für alle dann, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, für alle werden die Smartphones teurer, damit fünf Leute sich zufrieden auf die Schulter klopfen können, wenn sie dann ihr iPhone nach sieben Jahren noch flicken können. Hm. Und alle anderen, denen ist das wurscht. Es gibt genau gleich viel Elektroschrott wie vorher. Also, ich, ja.
1: also mein Problem mit der Initiative ist eher ein anderes. Ich finde so... Grundsätzlich die Idee nicht nicht schlecht, aber ich finde halt, man hat jetzt sehr lange, seit der Erfindung des Smartphones quasi, das jetzt unreguliert gelassen an der Stelle. Man hat einfach die Hersteller machen lassen. Und jetzt kommt man über, ja, wie lange ist denn das her? 2007 das erste iPhone, also mittlerweile 14 Jahre später, kommt man dann um die Ecke und sagt, jetzt regulieren wir das plötzlich und dann gleich so extrem. Also warum ja. gibt man, warum... Warum guckt man aufs Maximum? Warum, warum definiert man nicht ein Minimum, dass man letzten Endes dann sagt, ähm, zwei Jahre sollte so ein Gerät schon unterstützt werden? Das wäre ja für manchen Hersteller auch schon eine Zäsur. Ja, eben.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Und das, das, und das, würde,
1: und das würde Hersteller wie, also ich sag mal etablierte Hersteller, die kundenfreundlich sind, würde das ja nicht tangieren, weil ich die für diese Zeiträume sowieso das eben einpreisen, die Ersatzteile haben, die Updates rausbringen. Aber das würde halt die schwarzen Schafe treffen, die halt den Leuten ja. da was dann verkaufen. Klar, vermeintlich günstig, aber am Ende zahlen die Leute doch drauf, weil sie dann eben dann nach kürzester Zeit schon keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, weil sie wenn was kaputt geht, dann auch damit alleingelassen werden. Und das würde wirklich was in Sachen Verbraucherschutz und ein Stück weit, ja, zwar nur weniger als jetzt bei, als bei dieser Sieben-Jahres-Regelung, aber zumindest ein Stück weit dann auch in Sachen Umweltschutz dann helfen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Aber so ist das halt in der Politik, ne?
0: Ja, ja, immer mal eine Maximalforderung stellen, genau. Das ist leider typisch Politik, und dann mal scha schauen, was, was rauskommt, ob was rauskommt, wie es rauskommt, welche Kollateralschäden das Ganze dann hat. Das sieht man dann jeweilig erst später. Gut, wir könnten mal zu der Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise zuerst zu der von der letzten Woche. Einverstanden?
1: Genau, wir haben euch gefragt und das passt eigentlich sehr gut jetzt mit Blick darauf mhm. auf die mögliche Apple Watch, die da kommt. Wie wichtig sind dir Gesundheitssensoren in der Apple Watch? Wir haben das ja gefragt, weil ja die Aussage jetzt schon letzte Woche war, hm, also neue Gesundheitssensoren, bahnbrechend neue, wird es wohl nicht geben in der Series 7. Und wir wollten halt wissen, schmerzt euch das dann, wenn es nicht kommt? Also welche Wertschätzung habt ihr dafür? Und äh, ja, also man kann schon eine klare Tendenz sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, rund 80 Prozent ist es sehr wichtig oder wichtig. Ähm, ja, klar, ich meine, ich habe mir dann auch überlegt, so ich, wo wir das besprochen hatten, live im Podcast, hatte ich so das Gefühl, ja, aber diese, diese Gesundheit, ist das wirklich wichtig? Ja, ich finde schon cool mit dem Puls und so. Und da ist mir, ist mir erst später aufgegangen, ja, eigentlich brauchst du die ja für alles. Es ist ja nicht nur so für die ganzen Gesundheitsfeatures, quasi EKG und Achtung, dein Herz, geh mal zum Arzt und so, sondern ja für die ganzen Sportfunktionen brauchst du die ja letztendlich auch. Also eigentlich fast alles, was die Apple Watch kann, geht ja auf so einen Sensor zurück, den man letztendlich auch für die Gesundheit nutzen kann und das ist klar, dass die super wichtig sind, oder? Ja, also wenn man es darauf
1: bezieht, ist das zweifellos so. Ich glaube, die Mehrzahl hat es aber wahrscheinlich eher darauf bezogen, tatsächlich jetzt auf Gesundheitsvorsorge. Mhm. Dass man jetzt geguckt hat, jetzt nicht jetzt irgendwie das Training, wo dann auch dann der Puls mit gemessen wird, sondern das ist dann gerade die Features der letzten Jahre, EKG-Hinweise auf Vorhofflimmern und so weiter. Und ähm, wir sprachen über Blutdruck, wir sprachen über Blutzucker. Also solche Features halt. Ja. Und ja, ich habe schon erwartet, dass das vielen etwas bedeutet. Mir selber bedeuten diese Features ja auch sehr viel. Ähm, hätte allerdings schon auch durchaus äh, damit gerechnet, dass es so in, der, in dem Mittelfeld sich ja abspielt. Mittelmäßig bis, äh, bis ja. wichtig. Und nicht, nicht so deutlich. Dann äh, fast 50 Prozent, äh, haben ja gesagt, sehr wichtig. Also da wirklich das, mhm. das, ja, genau. das Interesse. Fast
0: die Hälfte hat sehr wichtig gesagt und dann 33 Prozent wichtig. Ja, also Klarer Fall. Und ich meine, wir werden ja nicht weniger Sensoren kriegen bei der neuen Apple Watch, das ist klar. Wir werden wahrscheinlich gleich viele Sensoren haben. Ähm, von dem her gesehen sind wir gut unterwegs. Und da sind wir natürlich schon bei der neuen Frage, die sich natürlich wie immer eine Woche vor dem Event um das kommende Apple-Event dreht. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie hoch sind deine Erwartungen vor dem Apple-September-Event 2021?
1: Genau. Und habt ihr die Auswahl zwischen sehr hoch, hoch, mittelmäßig, nicht so hoch, gering, habe keine. Und weiß ich nicht, ist natürlich auch unsere beliebte Option dabei. Also diese Umfrage läuft dann bis kommenden Dienstag um 19 Uhr. Dann genau. hoffentlich denke ich dran, sie abzuschalten. <lacht> ja, dann schalten wir sie ab. Genau. Und dann können wir das nämlich auswerten, wie im Vorfeld die Erwartungen waren und das dann gegenüberstellen mit dem, was wir dann halt selber empfinden. Und natürlich, wir fragen ja meistens dann auch, wie es euch dann rückblickend gefallen genau. hat. Genau. Also, das ist immer spannender das ist Vergleich. Immer
0: spannender Vergleich. Genau, vorher quasi und dann sozusagen nach dem Event dann der Rückblick in der entsprechenden Apfelfunkfolge Da freue ich mich schon drauf. So, lass uns noch kurz ein bisschen Feedback machen. Ähm, bevor wir ins Feedback einsteigen, möchte ich noch ein Feedback geben. Wir haben ja letzte Woche über die Podcast-App gesprochen. Der Malte hat einmal mehr wieder an meinem Verstand gezweifelt. Und wir haben das sogar live im Podcast per Bilder, die wir uns hin und her geschickt haben, quasi <lacht> dokumentiert, dass ich gesagt habe, diese blöde Podcast App, ich finde die Charts gar nicht mehr so ein Quatsch und er dann ganz unverständlich nicht verstanden hat, warum. Inzwischen mit dutzenden Tweets und auch einigen Mails, die wir gekriegt haben von euch, kann ich sagen, das ist ein Schweizer Problem.
1: Ja, kurios.
0: Ja, unsere Schweizer Podcast-App, also die, die offizielle Apple-Podcast-App, aber wenn du in der Schweiz bist, dann ist es offensichtlich so, und da haben ganz viele geschrieben, wir haben auch ganz viele aus Deutschland geschrieben, die, wir, die mir gezeigt haben, wo das eben ist, auch aus Österreich, aber die Schweizer haben mir tatsächlich geschrieben, ja, ist bei mir auch so, man kann dort nichts auslesen, also auslösen bzw. auswählen. Darum hast du eigentlich in der podcast app in der Schweiz nur diese Top-Charts, quasi der wichtigsten, generell der wichtigsten, aber du kannst eben nicht die Unterkategorie, zum Beispiel in unserem Fall Technologie, auswählen. Tja, komisch. Also Apple, macht mal was. Ist es vielleicht zu kleinteilig? Es <lacht> ging ja vorher auch. Weißt ja. du? Ja, gut, das ging aber ja du immer. War das die ja, Erfahrung
1: auf. daraus, dass es vorher ging, dass Dummest man festgestellt es hat. Es kommt wieder der
0: Deutsche, der das Gefühl hat, ah, da, da, bei diesen zwei, drei Schweizern, das brauchen wir nicht.
1: Drei Leute haben sich das angehört.
0: Genau, ja, 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 ja. schon gut. Dummes Zeug. Nee, das kann es nicht sein. Ich glaube ja. einfach, Apple ist manchmal einfach doof, was das anbelangt. Wir hatten ja auch schon mal was, das haben wir über Monate hin und her getragen. Ich weiß nicht mehr, was es war, ich will es auch gar nicht mehr aufwärmen, aber es war auch ein Podcast-App-Problem. Also, beziehungsweise ein Podcast-Problem in der Schweiz. Hm, ich, mich. ich weiß nicht genau, was die. Wir pff, haben ewig Ahnung. darüber
1: gesprochen. Ja, ja genau. Wir haben das 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 ewig darüber gedauert. gesprochen. Es ging
0: monatelang. Ich weiß nicht genau, wie, was anders ist bei uns, was Apple irgendwie irritiert. Keine Ahnung. Irgendwas scheint in der Schweiz anders zu sein, wo Apple immer wieder drüber stolpert. Egal. Auf jeden Fall, wir haben es nicht. Ich werde dranbleiben. Ich werde immer noch ab und zu dort reingucken. Und wenn es dann mal kommt, dann werden wir das Ganze vermelden.
1: Ich sehe von meinem geistigen Auge in einem Konferenzzimmer in Zürich, tönt aus einem Lautsprecher an der Decke dann dieser Podcast. Und da sitzen einige eifrige Ingenieure und sagen: Oh, <lacht> das, ja, gut, muss man das wird ändern. ja nicht
0: in Zürich programmiert. Das wäre ja einfach. Da könnt ihr mal hingehen und sagen: Guck mal, Freunde, das wird ja alles zentral in Cupertino gemacht. Aber vielleicht könnten die, die es in Zürich hören, das mal weiterleiten und sagen: hey, die an. Schweizer haben ein Problem. Genau. genau. Weil ihr wollt ja nicht, dass wir selber den Team Cook anrufen, oder? Eben, also, geht mal Gas <lacht> und erledigt das Problem bitte. So, lass uns noch zum Feedback kommen. Magst du mal den, den Jochen ähm, diskutieren?
1: Genau, ich Jochen. Möcht
0: stellen, sagen so.
1: Jochen möchte dir nämlich besonders was mitteilen. Wobei ich das witzig finde, ich glaube, wir hatten beide eine relativ ähnliche Position. Er schreibt, hallo Herr Frick, ich verstehe nicht, warum du als Vater zweier Söhne für alternativen alternative Zahlungsmethoden im App Store eintrittst. In der jetzigen Form hast du noch die Chance, die In-App-Käufe deiner Kinder unter iOS zu reglementieren bzw. zu kontrollieren. Bei alternativen Zahlungsmethoden dürfte dies nicht mehr möglich sein. Spätestens wenn du 11.000 Euro für die In-App-Käufe deiner Kinder zahlen sollst, dürftest du deine Meinung ändern. Das Problem sind nicht die Zeitschriften-Apps, wo man für 9,90 Euro eine Zeitschrift innerhalb der App kaufen soll. Der größte Umsatzbringer dürften die Spiele im App-Store sein. Dort wird dann mit Psychotricks daran gearbeitet, dass der möglicherweise minderjährige Spieler möglichst viel Geld ausgibt. Der Umsatz in diesem Bereich soll bei ca. 2,3 Milliarden US-Dollar liegen wobei gerade einmal 10 Millionen US-Dollar durch klassische Lizenzverkäufe generiert werden.
0: Ja Jochen, danke für dein Feedback. Also ganz grundsätzlich mal, ich habe ja schon gesagt im Podcast, ich würde weiterhin über den App Store einkaufen und nicht über eine alternative Möglichkeit. Das mit den 11.000 Euro, da muss ich dir sagen, bist du natürlich selber schuld, wenn du deinen Kids deine Kreditkarte gibst. Das sollte man tun, nicht vermeiden. Ich habe eine virtuelle Kreditkarte extra für die Kinder und die Kinder haben da quasi ihre eigene virtuelle Kreditkarte. Da kriegen sie auch ihr Taschengeld drauf und wenn das halt aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Also das können sie von dem her im Internet durchaus nutzen, aber das ist dann halt beschränkt und es ist vor allem ihre Kohle. Also mit meiner Kreditkarte würde ich da gar nichts kaufen. Das kann man so schon auch umgehen. Aber es ist natürlich so, wenn in dieser dystopischen Version, wie du es da schreibst, wenn man quasi dann nur noch das außerhalb der App-Store in app regeln könnte, dann hat man das Problem, da bin ich grundsätzlich bei dir, dass man natürlich die ganze Kinderschutzfunktion, die man hat, Bildschirmzeit und Co., gibt es ja dann dort nicht. Und da müsste man sich fragen, wie geht denn das? Wie macht man denn das? Und da bin ich auch nicht Fan von, keine Frage. Also das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder Malte? Hm. Ja, ich glaube, am Ende
1: stärkt das aber unsere Argumentation, die wir hatten, dass alternative Zahlungsmethoden halt für die Sparfüchse sexy sind, dass aber letzten Endes Apple sich immer noch profilieren kann gegenüber diesen alternativen Anbietern durch eben genau solche Features. Und Jochen liefert hier einen weiteren Ansatz, wo Apple sagen könnte, das läuft bei uns einfach besser, da haben wir mehr im Angebot für euch, da so ja. mehr Schutz, wo der andere vielleicht dann, wo die... App oder der In-App-Kauf vermeintlich vielleicht ein paar Cent günstiger ist und man kann eine ganze Menge sparen, wenn man viel kauft. Aber schaut mal, dass dieses Mehr, dass dafür kriegt ihr bei uns bei Apple eben auch so einen Schutz, der euch vor einer möglicherweise sehr hohen Rechnung bewahrt oder wie auch ja. immer dann, dann auch einen da ähm, an die Hand nimmt. Also ich glaube, am Ende stärkt das äh, oder würde Apple immer noch relativ gut dabei herauskommen, wenn sie genötigt werden, ja. Verpflichtet werden, dann alternative Zahlungsmittel zu Man kann anzubieten. davon
0: ausgehen, und ich meine, sollte das so weit kommen, dass sie quasi gezwungen werden, das zu öffnen, dann kann man sicher sein, dass die quasi verlangen werden und das auch durchsetzen, dass es immer die Möglichkeit über den App, App Store auch geben muss. Also dass es nicht möglich sein wird. Ja. Wir reden ja jetzt nicht vom Sideloading, wir reden ja wirklich, wir haben ja über, über Südkorea gesprochen, wo quasi, da ging es ja nur um das Bezahlen, um dieses Thema. Und wenn sollte das kommen, dann ist es so, dass Apple natürlich sagen wird, ja, okay, muss halt sein, aber es muss immer auch die Möglichkeit geben, diese App oder diesen, diesen Service quasi im App Store zu kaufen. Dann ist er vielleicht dort tatsächlich teurer, das kann sein. Aber dann ist es ja dann an uns zu sagen, okay, dafür haben wir all diese Features, wie zum Beispiel den Kinderschutz und darum machen wir es eben weiterhin darüber. So, ja, ich, so, so dürfte es laufen.
1: Ja, ich glaube, die große Sorge, die bei Apple vorherrscht, ist ja die, dass am Ende halt die Leute oder einige Leute dann auf die Alternativen gehen und dann aber links, wenn es schief läuft, dann das ganze iPhone in, in Regress Klar. nehmen und sagen, ja, hey, das iPhone ist Mist, ich habe so viel Geld damit verloren. Also, dass dann diese Differenzierung nicht stattfindet. Ja. Nutzer, dass er sagt, nee, die das Fall ist äh, da absolut, ja, selber schuld sozusagen, wer, ja. wer sagt das schon, ne? das, das fällt ja. Apple dann ein wenig auf die Füße und deshalb lieben sie natürlich dieses System, wo sie alles unter Kontrolle haben dann.
0: Klar, absolut. So, einen machen wir noch, ich hole den Melchior und zwar hm. schreibt er. Nach der letzten Sendung habe ich mich, zum Glück in Anführungszeichen, genötigt gefühlt, das iOS 15 auf meinem iPhone 11 und iPad zu installieren. Das Ganze läuft gut, wenn da nicht ein Aber wäre. Folgende Probleme traten auf. Das eSIM-Profil auf dem iPad ging auf den Status abgelaufen und musste neu hinzugefügt werden. Ein paar Tage oder Stunden ging das Profil wieder auf den Status abgelaufen und musste wieder aktiviert werden. Und die UBS-Access-App-Verknüpfung ging verloren. Das heißt, an JC, du hast groß gesagt, es gibt keine Probleme, Banking-Apps stimmt wohl nicht ganz. Ja, ich habe gesagt, mit meinen Banking-Apps gibt es kein Problem. <lacht> Wer natürlich eine Beta installiert, der muss immer damit rechnen, dass was nicht ging und das haben wir auch so gesagt, da möchte ich dann schon drauf bestehen. Ich habe auch gesagt, bei mir läuft es erstaunlich gut, bei mir lief es besser als iOS 14.7.1 vorher, das ist immer noch so, auch jetzt eine Woche später. Aber man muss, es ist eine Beta, man muss immer damit rechnen, dass was schief geht. Vor allem, Malte, erklär es nochmal, weil wir ja das Problem im Moment haben, dass die Apps ja noch gar nicht an iOS 15 angepasst werden können, gell?
1: Ja, zumindest teilweise nicht. Also es ist so, dass die neuen APIs jetzt natürlich noch nicht nutzbar sind für die Entwickler. Das ist dann mal erst mit dem offiziellen Start der neuen Version möglich. Wenn iOS 15 also offiziell rauskommt, dann kann man auch über den App Store entsprechende Updates aussiefern. Was man jetzt schon machen kann als Entwickler, und das machen die auch ja teilweise schon, weil sie wissen, dass viele auf den Beta-Zug aufspringen, Neugierde halber, dass innerhalb der vorhandenen Möglichkeiten der iOS 14 APIs, also der Entwicklerwerkzeuge für Programmierer, man natürlich guckt, ähm, was kann man da tun. Das sind so Klassiker wie zum Beispiel ähm, Display-Fehler, dass das etwas mhm. dann anders angezeigt wird in iOS 15, als es plötzlich bis iOS 14 der Fall war. Man kann das aber manchmal schon irgendwie retten, dann noch mit den vorhandenen Entwicklungswerkzeugen. Und äh, da ist man halt gut beraten, wenn man merkt, okay, da kommen viele Support-Anfragen. Es gibt ja auch viele Leute, die schreiben in den App Store dann rein, die App ist Mist, äh, in iOS 15 ja. Beta läuft sie nicht mehr. Wurde, glaube ich, irgendwann mal unterbunden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das weiterhin so ist. kannst keine. Ist keine, gesperrt, ne?
0: App-Reviews oder Sternchen oder so vergeben, wenn du auf einer Beta bist. Aber Absolut. die kommen
1: dann tatsächlich, das habe ich auch schon gesehen, die kommen dann augenscheinlich über ein Gerät, das noch auf, auf 14 oder ist Ach oder so. auf der Vorgängerversion, ich, beispielsweise haben ich. sie noch ein iPad rumliegen, das ja. sie nicht dann auf Beta haben. Und dann bewerten und, und, sie dort und rennten dann trotzdem ab. Also ja. das ist besonders krank, dann ähm, ja. das so zu machen.
0: Aber Melchior, also wichtig, ich, nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, oh, ähm, ich finde, es ist wichtig, dass wir, wenn wir über Betas sprechen, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Ruhe, fast ein Jahr, aber wenn es dann rauskommt, aber dass wir natürlich den, vielleicht den Disclaimer noch ein bisschen nochmal noch genauer sagen. Also ich habe zwar schon das Gefühl, ich sage immer, hey, aber auf eigene Gefahr, passt bitte auf. Aber es ist ja so, man will ja niemanden quasi dazu bringen, dass er dann ein iPhone hat, das nicht richtig läuft, wie bei dir zum Beispiel. Das ist natürlich doof, weil es ist halt schon so, zum Beispiel eSIM, super Beispiel, Probiere ich halt nicht aus, weil ich es nicht brauche. Ich habe ganz viele SIM-Karten, die ich immer benutzen kann auf die gleiche Nummer. Ich hantiere immer mit denen, darum würde sowas mir nie auffallen. Das heißt, wenn wir sagen, dass etwas sauber läuft an der Beta, ist das halt genau unser Use Case mit unseren Apps. Aber das heißt leider überhaupt nicht, dass es bei anderen auch gut läuft. Das muss man ganz klar sagen. Und Das werden wir bei einem nächsten Mal vielleicht nochmal ein bisschen genauer sagen, oder?
1: Ja, 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 man denkt manchmal, dieser Dis Disclaimer ist halt schon langweilig, jeder kennt mhm. den, keiner will das mehr hören, aber ja, es war es war eine Tat, ich habe das ja schon während der Sendung festgestellt, du warst ja recht verführerisch unterwegs, was iOS 15 anging und ich habe ja tatsächlich auch iOS 15 mittlerweile auf dem Produktivgerät hier im Einsatz, also die, ja, Send die Sendung hat Wunder gewirkt.
0: Ja, siehst du, aber bei dir läuft noch alles, oder?
1: Ach, rein. Also es ist Astrein. wirklich, es ist wirklich so. Ich hatte es ja, ich bin ja nun nicht ganz so unbeleckt an das Thema rangegangen. Ja, ich, ich hatte klar. das ja auf dem test äh, iPhone jetzt von Beta ja, 1 an auch, schon genau. drauf und habe mir auch mal die Entwicklungsstände so angeguckt, habe so ein bisschen was durchgetestet. Also ich ging jetzt dann einigermaßen vorbereitet heran, aber hm. man weiß es ja manchmal nicht auf so einem etablierten System, wo man ja. alles sich schön eingerichtet hat, dann kommt man manchmal doch noch böse Überraschungen. Ich ja, habe bislang wirklich keinen einzigen Aussetzer irgendwie festgestellt. Ja, auch nicht. Kein Völlig Absturz, crazy. keine ja. App, die jetzt irgendwie total blöd daherkommt. Nichts Bemerkenswert.
0: Ja, gut. Also, ich würde sagen, die Sendung ging länger, als wir das geplant hatten. Aber das ist eben manchmal so, wenn man sich quasi, wenn man dann merkt, dass es eben doch mehr zu diskutieren gibt, obwohl man gar nicht so viele Bullet Points beziehungsweise Abschnitte hat, die wir die wir uns dann in unsere Notizen jeweils machen vor der Sendung. Aber so ist das halt. Die nächste Sendung könnte durchaus auch wieder ein bisschen länger dauern. Ich glaube, da muss man nicht Prophet sein dafür. Damit muss man rechnen bei einer Keynote-Folge. Würde uns natürlich extrem freuen, wenn ihr nächsten Dienstag, wenn ihr sowieso die Keynote guckt, danach, ungefähr eine halbe Stunde später. Wir werden das natürlich auf Social Media auch bekannt geben. Dann ähm, bei uns vorbeischaut auf unserem YouTube-Kanal vom Apfelfunk, weil wir da ja live gehen, einen Livestream machen und kurz zusammen diskutieren, was so die ersten, pff, ja, die ersten Eindrücke waren, oder?
1: Richtig, genau. Und dann natürlich aber für alle, die keinen Bock haben auf Video-Livestreams, gibt es natürlich, oder auch wer alles haben möchte, das Gesamtpaket, was wir anzubieten haben, den ganz regulären Apfelfunk, der natürlich dann auch das Ganze aufnimmt.
0: Genau. Und nochmal herzlichen Dank an unseren Sponsor, an Ferchau, der diese Sendung bzw. diese Folge vom Apfelfunk gesponsert hat. Jo, ich freue mich riesig aufs Apple-Event. Ich freue mich riesig, danach mit dir zu diskutieren und vor allem auch nächste Woche dann gleich den großen Podcast zu machen. Das wird eine echt coole Sache. Und bis dann, macht's gut und tschüss aus Bern. Dann
1: können wir auch endlich wieder Sesam öffentlich sagen. Bis dann, tschüss von der Nordsee.